Chiquinho no quintal. Ai, que alívio! Merda Cast começando, eu sou o Léo Oliveira e aqui ao meu lado está a Camila Barbeira, a maior fã de merda no universo. De merda não, de diarreia, de tudo que você <risos> pode imaginar que vem desse furico anal. Gente, <risos> Gente vou falar é. uma coisa pra vocês, tá tudo tão cagado, só tem piloto merda, só tem série de bosta, o que fazer... Quando nós estamos assim, já na, na, na baixa mid-season, podemos dizer assim, e tá todo mundo cagado e afundado no esgoto até não poder mais. Gente, Socorro, minha gente. Acabada essa porra dessa mid-season? Menina, mid-season vai até chegar a summer season, a né? Mid-season é tipo a zoeira. Nunca. <risos> Mas eu tô achando que estão zoando a gente faz um tempo. Estão <risos> zoando a gente desde a mid-season do ano passado. Aí zoaram a gente na mid, deram aquela zoadinha na summer, aí voltaram na falsismo, esmerdearam a gente até não poder e continuam zoando. Eu tô realmente... Nossa, mas foi bom você falar isso porque algumas pessoas acham que mid-season é summer season, né? É sempre... Ah, é. É, eu, acho, eu acho assim, eu posso fazer uma recomendação? Passa, Fazer recomendação de um post que é Old News nos Seriadores. É Old News nos Seriadores, mas pode ser novidade para as pessoas que estão ouvindo aqui e que ainda não sabem identificar as, as seasons, né? É, da TV Nossa, americana, a da TV canadense e até da TV britânica. Então, gente, é o seguinte, vão lá no Seasons for Dummies, a gente põe o link aí pra vocês, e aprendam, né, de que mês a que mês vai a Fall, de que mês a que mês vai a Mid-Season, de que mês a que mês vai a Summer Season. E só pra avisar vocês... Não são quatro estações, são só três. Ai, gente, falta 40 dias pra voltar a PLL. Ah, vocês ah. já ouviram aí a bela voz de Erika Ribeiro, né? Que tá aqui de convidada hoje. É, hoje eu sou convidada, gente. Oi. 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 E... Tá cagada também, Erika? <risos> ah, pô, tô super fã dessa merda, né? Chipando essa merda. Ô, oh, falando em merda, esse é o... Esse é... Vamos, vamos começar o nosso primeiro bloco? Ah, é o único bloco que eu vou falar alguma coisa. Ah, é, é o bloco ah. de merda, não é? Não. É, estamos aí tocando Color Blind, né? Que é o novo single Ai, de nossa. Ah, eu Adoro. não vou ver esse podcast. <risos> Me nego. Pode pagar quantas pontos vocês Gente, querem. hoje o bloco é de merda, mas quem continua ganhando na vida é Mãe Lea. Que tá fazendo trabalhos que estão atingindo o mundo inteiro, do elenco de Glee e afora, né? Então, a gente começa com a afronta, Mãe Léa, né? Que é a notícia que merda, a Amber Riley, cantará música própria em Glee e Mãe Léa não. Ou seja, merda vai ser demitida logo, logo. E Mãe <risos> Léa, nós estamos com vocês. Mãe Léa, tem fé, por favor. Eu quero isso também. Ai, gente, posso falar? Eu fiquei tão revoltada com esse negócio de merda fixa que nem Vampiranha fixa. Pois é, ficou revoltado, mas gostou, né? Não! Tá, um pouco. <risos> Ai, nossa, que horror. Ai, gente, eu acho que tem tanta merda na minha cabeça que eu tô ficando esmerdeado. Tô achando. Mas assim, na, falando sério, o que, que vocês acharam? Vocês acham que Mãe Léa teve a decisão de não misturar a carreira musical dela, que já tem certa visibilidade com a série? Ou realmente merda conseguiu, assim, sair na frente dela e tocar essa porra dessa música na série? Eu acho não, eu que merda acho vendeu que, a alma. Eu acho que você não acha? Que, eu acho que Titia tá com uma fliceta por Amber. Ele acha que Amber tá trazendo todo o público de Dancing with the Stars <risos> tá. pra Glee. Eu acho que é isso, gente. Só pode, só isso justifica. Não é, Erika? Sei lá. Eu, eu acho que não. Eu acho que muito pelo contrário, só que não. 
que merda, ela vendeu a alma pra voltar pra Glee, porque, né, alguém tinha que voltar. E aí falaram assim, que Costar 1 um, vai rodar, né? Porque uhum. Actress 1 um e Actor 2 estão fazendo uma cumbinha que é pra ele sair. Bacumba, né? Bacumba. Então, e Actress 2 dançou. Então, Actress 3 vem porque... Aí ela falou, eu só vou se vocês botarem minha música no seriado. Esse é o pagamento. Gente, e eu aqui tipo, tô só querendo que props volte. Não ligo nem pra nenhum actor one, actor two. Só queria props de volta. Não, só queria. Saudade props. Saudade props. Ô, mas sabe falando nessas conspirações aí de actor não sei o quê? Uma bomba escandalizou a comunidade. Hum. É que o CD de Naja Rivera não vai sair porque é uma merda. Você <risos> jura? Nossa, Nossa ninguém notou, né? Gente. Vamos dar uma notícia de Mãe de Mãe de verdade. Diga. CD de Mãe está à venda na nossa América. É mesmo? Você comprou? Não comprei não, mas vi. Mas estava Enfim, eu vi na, no, eu vi na vitrina e, e não vi o valor. Ah. Mas eu vou entrar e vou comprar de presente. Um pra Erika, um pra Lézio. Se tiver 9,90 eu vou comprar uns 10 e vou jogar na cara das pessoas no, no, no Carolcast. No Carolcast. <risos> Ai, eu quero, Ego. Vai ser igual o Shoryuken. Vai furar as pessoas assim, ó. Não, ainda vou autografar. Kisses Mãe Lé, como se eu fosse Lé. Vocês vão ver. Ai, adoro autógrafos faltos. Agora, teve uma notícia que realmente colocou o essa cast em risco. Que Nossa. foi a notícia de que Camis adorou merda em Queen Latifa, né? <risos> Gente, é o seguinte. É verdade, eu devo confessar. Mas hum. eu posso dizer pra vocês uma coisa? Hum. Eu acho que eu tava sob efeito de droga. De tóxico, né? De tóxico. Porque, assim, nada justifica eu ter gostado de merda na Queen Latifa, que é um programa de humor negro, né? <risos> e aí eu, eu fiquei lá, eu vi e tal. Sabe o que, que é? É que eu acho que... Eu confesso, eu achei as músicas de Naja tão ruim que a de merda não, não, não foi tão ruim. E aí eu fiquei achando que... Entendeu? Sabe quem tá lançando música de merda também? Quem? Cordezinho. Ele lançou um ah. canal no YouTube. Ah, ele, é. ele fez um cover de Last Friday Night com Get Lucky, que se destaca muito pelo braço dele durante a música, toda a movimentação que ele faz. E manda? E mando. E a música que ele fez, que é o Birthday Suit, que nem é ruim, mas segue o mesmo estilo daquela porcaria que ele fez primeiro, aquela Beautiful Girl, que é só falando que quer deitar com a mulher, ver o corpo da mulher, não aguento mais, gente, corde se assume. Ai, <risos> gente, parece que corde quer ver a mulher pelada, né? <risos> ah, se você quiser, gato, estou disponível, mas é o seguinte, do vídeo eu adoro. <risos> adoro. É, a Beautiful Girl é aquela Beautiful Girl, stay Sim, with me. Não, não é essa não, mas não é tão ruim quanto. <risos> mas assim, vale muito pra ver corde emulando Cameron de TGP, que ele tá fazendo os mesmos trejeitos, acho que rolou uma fé de repente. E sempre um braço se destaca, agora ele com cabelinho cortado, né? Sempre bom mencionar. Tá lindo. Tá lindo. Gente, mas assim, a gente hoje não vai falar de Glibum pra você que tá fazendo esse podcast. Ah, é, mas é, obviamente a gente sempre fala de Glee mesmo sem falar. Eu só queria fazer um registro. Hum. É impressionante como um bom corte de cabelo faz a gente, né? Né? Bem, né? Banho, né? Eu fiquei de pau duro vendo corte. <risos> na mesma hora, meu pau bati o pau na mesa e falei assim: agora sim, fiquei, agora me deu um herdão aqui, fiquei louca. Mas não era bala no bolso, não? Ah, nem não era, viu? Era, era. ereção mesmo. <risos> Gente, tô chocada com essa revelação. Agora tem uma amenidade hoje, Camis, que ah. eu soube que é casos de família, é isso? Casos de família? É, que você assistiu aí uma. 
uma série Assunto em Família. Ah, verdade, menino. Na verdade, é assim, né? Ainda bem que nem meu chefe no podcast, se eu ouvir também, me fudi agora. <risos> é, então, outro dia fui lá no evento de GNT, Assuntos de Família, lançamento, série brasileira, procedural, é, jurídico, Érica. Nossa. Jurídico, que tem... É um, gente, eu juro pra vocês, é um mix de The Good Wife com Dexter que vocês não acreditam gente, é já basta The Good é Wife ser um mix de damages com CSI né? <risos> exatamente, <risos> mas o pior é que é mais ou menos isso mesmo e a boa esposa falando... mata as pessoas? Não, não tem boa esposa, é o bom esposo né? o bom ex-esposo que é o do Moscov do ah, Arnold o homem que você tem a teta não tem não, não tem não. É, e aí ele tava lá na estreia, só deu um agarro nele. Não, não dei não, mentira, não fiz isso não. Uhum. É, e aí a gente assistiu os episódios, assisti eu e Caio lá do box, sentamos assim um do lado do outro, ficamos assistindo, um cutucando o outro, né? Tá pokeando, como, como diria a Erika, um pokeando o outro, né? Uhum. Adoro pokear. Cutucando no, no é Orkut. Orkut. voltou, né? Voltou, né? No Facebook. E aí assistimos e logo vai estrear aí no GNT. Obviamente eu esqueci a data, porque já faz uma semana que eu fui lá. Caraca, <risos> tá é, é, eu tô super bem, gente. Mas, é, se não me engano, é, eu não sei se já estreou, não me lembro agora, mas, mas <risos> tá procurem lá. Bem. É, gente, é o seguinte: tá eu, eu sei que eu fui lá assistir. É uma série jurídica, é uma, uma tentativa legal, eu achei. Eu achei que a ambientação foi, foi, foi bem Ai, feita. Quem é a mulher? Quem é a mulher que tem no série? Ah, são muitas mulheres, Érica. É ah, então... a mulher, é a mulher que vem do prédio vizinho pra trepar com ele. É, enfim, são várias, várias. A mulher, uma juíza que também tem um caso com ele. E tem o pai dele que é assassinado, a mãe dele que sumiu. Tem um caso com ele também? O irmão que é maluco, ele tem que é meio que... justiceiro, ele, ele bota ah, o. Ah, ele é o Nicolas Marshall do negócio. Ele bota o capuz e vai atrás dos casos que ele tá julgando, que é o juiz da vara de família, então ele vai investigar. Ele é o Nicolas Marshall. Quem as crianças vão ficar, aí eu sei que é uma loucura tem um probleminha aí de ritmo é um pouquinho lentinho e tal, mas ah, mas hoje em dia que série não é, né exatamente, né, <risos> série americana tá podendo que série brasileira não, né eu gente acho. é série da MC no Brasil então é isso, exatamente <risos> então fica a recomendação pra quem gosta de série jurídica, é, de repente dá uma forcinha aí pras produções brasileiras, porque a GNT tem feito bastante coisa Doce legal em seriado, eles têm investido bastante e eu, eu tenho já realmente essa ilusão de que um dia o Brasil e vai fazer séries, assim, que a gente vai falar caralho, vai acabar eu novela, né? É, eu tenho essa ilusão, então eu dou uma força pro GNT por isso. Pronto. Ai, e... eu já passei dessa fase, mas vamos lá, gente. Notícia boa é a seguinte, me alegrou muito ler Ah, seu... me alegrei demais. <risos> que é Nico, né, Mira Alegre, nova obsessão de Camis e de todos que admiram uma boa bunda nesse mundo. Ele foi indicado ao BAFTA pela sua série que eu esqueci o nome. The Village. Isso. Eu ia falar The River. The Village, que aliás é uma série que eu, eu não sei se eu já recomendei aqui, mas se eu não recomendei, assistam. É um drama maravilhoso. Tá voltando aí pra segunda temporada. Realmente o menino Nico tá possuído nessa série. E não usa dublê. Não, é, não usa dublê a bunda dele de verdade. Que é muito melhor que a do dublê, né? Que é exatamente muito melhor que a do dublê que usaram. Nem né, My Mad Fat Diary. Mas assim, assistam que são seis episódios, você vê, é um, é um drama muito bom e que não é chato como os da AMC. Ele tem conteúdo, é, tem é emoção. Maia, né? Tem a segunda <risos> livro, lá, de... é, não tem. na vila. Agora, 
Notícia ruim pra balancear, né? Porque a gente não falou nenhuma ruim o suficiente ainda. Ai, nossa, não sei. Eu, não, eu trouxe gente. essa delícia pra Camus e Erika analisarem que é o retorno de Barossa Galáctica no cinema. Oh. Escrito por um avulso que não tem nada a ver com a série, sem ninguém da série, só vai aproveitar. Só o da primeira série. <risos> Mas vai... peraí, vai ter um mão? Não vai ter ninguém. Não vai ter nada, uma releitura. Vai ser só a história dos Silence versus Humanos, e aí vão fazer um filme que não tem nada a ver com a Barossa Gang. E a gente já fizeram isso várias vezes mal depois não, de Battlestar. Não, mas é pro Star. cinema. É, mas é, com, mas é com mas o nome, nome de Barossá, pra, e o pior, pra manchar bem a franquia. E o pior, só a única pessoa que tá envolvida de Barossá é o velho Cadu, que fez a primeira Barossá em 74. Ou seja, né? Ou seja. Podemos esperar algo tão bom quanto a série de... Né? De 74. É. Não, não é... Não, gente, acho que nem, nem daquele nível. Pelo menos tinha música dance, legal, entendeu? Remix de 16 <risos> minutos, bolachão. Porque, olha, olha, eu fiquei tão, com tanta raiva disso. É, vamos Ai. conferir e esperar. Eu não vou conferir essa merda de jeito nenhum, tá louco? Não Como vou assim, participar gente, dessa baixaria. Já o filme. Ai, ah, pelo amor de Deus, fica manchando a nossa memória de Batoestar Galáctica. Duvido que vai ter alguma cena de banheiro. Eu não vai ter nada. Ah, se não tiver, não assim. Tem outra série também aí que vai ter um filme também. É? Mas eu esqueci, as pessoas estavam gritando os fãs assim, pelo amor de Deus. Ah, menina! Menina! Vai ter os Gunis 2. Ah, esqueci de uma coisa essencial do Manta Mãe Lé, que é o seguinte, né? Ah. Jennifer Aniston quer que ah. Leia interprete Rachel no musical de Friends. Na Broadway! Ai, gente, amo sou, genizinha. <risos> Vocês separaram ah. que eu tô espirrando que nem louca com o menor esse coitupido, né? Ah, eu também tô nessa barra. <risos> Desculpa, eu gente, eu vi da gripe. Mas, ó, fica a dica de que eu só vou ver esse musical de Friends se for escrito por Tina Correntinha. Ah, eu também. Né? Hum, hum. Ah, e dirigido por Arthur, Arthur Abraham. <risos> Vamos falar de série? <risos> que isso, gente? É o Começando hoje com o bloco Comédias que se foram, com a série finale de How I Met Your Mother, que foi a maior polêmica. A melhor série finale desde Lost. <risos> que absurdo. Como vocês já devem ter percebido, Erika não gostou da finale de uma série que ela viu pela primeira vez na finale. Mentira! Olha só, <risos> Erika, posso falar uma coisa? Eu acho que, é assim, eu não queria falar nada, mas eu tenho a sensação de que o único episódio que você assistiu da série toda foi a finale. Não! Você nunca comentou essa série comigo, ou com o Léo, em nenhum momento eu da sua existência. É igual o Mad Men, que dá de manhã, manhã de sábado, dá uma... Tipo, é. um atrás do outro. Aí eu sentava assim e via. Eu falava, porra, essa série é muito estranha. <risos> Aí eu vi uns episódios avulsos, assim. Eu devo ter visto, sei lá, uns 12, 13 episódios. Ah, foi bastante pra foi ter bastante. seu opinião é, forte. Ó, <risos> oh, gente, contextualizando. Pô, mas não precisava, né? Só ver o final eu já saberia, né? Saber que a bosta da série teve 10 anos e saber que o final foi aquela merda já tá bom. Então. Ah, eu assisti 6 anos de, de 10 e eu gostei do final. Ai, nossa. É. Eu lembro que quando eu conheci Camis, eu, eu tava indicando o Raimundo Chamada pro nossa. mundo inteiro. Eu realmente gostava muito. 
E eu gostava por todos os motivos que as pessoas Errado. não gostavam, assim, porque eu sempre odiei o Barney e eu sempre gostei do Tédio e da Robin juntos. A parte da série que pra mim valeu a pena é quando os dois estavam juntos. O problema juntos. não é esse. Então, pra mim, o final valeu por isso. Mas o problema não é esse, Ted e Robin juntos. Vocês não estão entendendo o problema. Qual que é o problema? O problema... Deixa eu falar todos os problemas e depois a gente isso, fala como que a gente gostou, acho que é o melhor. O problema é a série, como acabou. Tipo, a última temporada inteira foi em torno de uma mulher avulsa que foi barriga de aluguel e que estava morta. <risos> tipo, a filha fala, isso é o que? É o castigo? Claro que é o castigo, você vai ficar aqui. Ouça como eu conheci sua mãe que morreu sofrendo litros, né? sei lá como, que ninguém nem foi no enterro, mas... Bom são isso, e aí no final eu vou falar assim, agora posso comer sua tia Robin? Ah tá, tchau. Não Oi? foi isso. Não foi eu, sim. Eu, eu, também não, eu também não entendi não deram, assim. Não deram nem tempo pra você parar assim, pô, caraca, a mãe morreu, tal, não sei o quê. Não, a mulher tava lá zoando geral, daqui a pouco morreu. Aí pronto, então tá, vou atrás da outra, valeu. Tudo bem, pra ele passaram, sei lá, seis anos. Mas pra gente, que viu a série, ficou a temporada inteira naquele casamento de bosta que no final acabou com a do Wi-Fi. <risos> Cara, é, tipo, paga um 4G. Que merda é essa de casamento? E Mas, aí... Assim, eu concordo com o lance do casamento que você tá falando e tal, da Robin e do Barney. Eu acho que... Uma temporada que inteira. realmente foi meio bobo. Mas a, respe... Não, a respeito... Não, a respeito do que você tá falando da mãe, eu discordo em 100% pelo seguinte... É, a série não é uma temporada A série são nove temporadas sei, E cara. em nove temporadas Em uma a mãe apareceu em, sei lá Quatro sei, ou cinco episódios não é A, a mãe, mãe não é importante, episódio. nunca foi importante Caraca, o nome da série tinha que ter mudado então né? A série é sobre um grupo de amigos Se a série fosse a sobre gente... a mãe, ela estaria desde o primeiro episódio Ela Ai, não está Então tá, então, então o nome da série não é How Me Chamada É como conheci meus amigos eu é, não. Você pode usar esse argumento <risos> quanto você quiser A série é sobre um grupo de Até amigos Até aí o nome Smallville é né? Cara, mas tipo, a, primeiro, a série sobre o Ted já começa errada aí, né? Porque o Ted sempre foi o coadjuvante da própria série. Não é, Érica, você não viu a série. Não, o melhor casal da série é o Willow lá e o Marshall, cara. Tá, ah, mas até aí várias séries as pessoas não gostam do protagonista e gostam dos outros. Mas você dizer que ele foi coadjuvante da própria aí série não Aí você fica nove anos acompanhando pra saber como ele conheceu a mãe. Aí, ah, pô, a mãe vai ser mó legal, uma maneira, não sei o que. Aí vem a mulher avulsa. Aí todo mundo, caraca, a mulher avulsa. Aí eles fazem você gostar da mulher avulsa durante uma temporada inteira. Ah, agora eu gosto da mulher avulsa. Aí mata a mulher avulsa pra ele voltar pra Robin. Você continua batendo na tecla errada. Ela não apareceu a temporada inteira. Não, eu sei, Camis, mas pelo menos a gente sabia que ela existia, né? Então, mas... Sabe que ela existia no primeiro episódio, porra! Não, mas Até ela aí... fixamente <risos> apareceu, ela apareceu de corpo, preso. Mas olha só, olha só, Erika. Isso é um argumento fraco a respeito de, de, das pessoas não terem gostado da série. Eu entendo, a pessoa fala assim, ah, eu queria ver mais desenvolvimento da mãe e tal, e falar isso pra mim, eu falo, não, concordo 100%, eu acho que se você queria ver isso mais, você realmente ficou frustrado. Uhum. Mas em termos não, de... Falar que a série, que se, que a série se contradiz nisso aí... E, não gostar da final porque a série inteira se contradiz, porque a mãe... A gente, a mãe nunca foi importante. Vocês me desculpem, vocês leram a série errada, se vocês entenderam Não, eu queria abrir esse parênteses aqui, que eu vi muitos fãs que falaram que jogaram nove anos pela janela, que se sentiram traídos, que o nome da série estava errado. Eu queria dizer o seguinte, gente, vocês têm direito de se sentir assim, mas se vocês viram oito anos de uma série que no final do oitavo ano a mulher apareceu, pra na última temporada pegar uns pedacinhos dela, e vocês acharam que a série ia ser sobre ela, vocês são burros pra caralho. Tá. Só isso. Obrigada, Léo. Porque o piloto, o tapa na cara de você achar que a Robin era mãe e o, ele já disse que a tia Robin, ele mostrou o tom da série. Nossa. E a série seguiu isso até o final. 
concordo. Eu não sou idiota. Eu, eu, eu não assisti a série inteira, obviamente. Eu não aceito essa desculpa de chamar é... pessoa de idiota, porque não gostou do filme. Não, você não é idiota porque você não assistiu os oito anos esperando isso. Você assistiu a final e três episódios soltos esperando isso. Não, até uma pessoa pra mim que viu, só leu assim, a sinopse. Hum. Né? Entendeu isso? Qual que é a sinopse? Ah, eu vi, eu vi, eu vi. A história ah. de como o Ted e seus amigos, a vida de seus amigos e Ted até ele encontrar a mãe de seus filhos. Foi isso mesmo, assim. Foi é, foi. Sério, foi exatamente isso. Acaba exatamente aí. É, gente, eu vi muita gente realmente, mas eu vi, eu falei com muita gente que assistiu a série inteira, as pessoas ficaram realmente frustradas e tal. E eu tava tentando entender, porque, porque eu entendo o fato de eu não ficar frustrada. Porque assim, honestamente, já foi uma série que eu gostei muito, já não era mais, eu larguei, se eu gostasse eu não teria largado. Eu larguei lá. Não largou final. por causa da mãe, né? Bem, bom nesse Não, aqui. eu larguei porque pra mim tava batendo sempre na mesma tecla, eu tava achando as piadas repetitivas e já não ria mais. Então antes que eu odiasse a série, que eu realmente eu não odeio Ramet Armada, é uma comédia que eu acho que eu larguei no momento certo, porque eu voltei a assistir a final e eu e não tava marcada. Vocês sabiam que cortaram a parte de, da música do shopping ao vivo, cover ao vivo que ia ter no episódio? Olha só que absurdo. De Robin não Park. pode. Não pode! Isso aí é um absurdo mesmo, mas continuando é um sobre absurdo. o que não foi cortado. Sobre o que não foi cortado. Eu achei, as pessoas estavam falando assim, ah, eu realmente, eu não fiquei muito satisfeito, porque eu achei que foi um pouco corrido, eu vi alguns problemas na, na edição do episódio, eu queria que tivesse sido melhor desenvolvido, e nesse sentido eu não posso discordar, porque, bom, mas a gente sabe, final é corrida mesmo, é, geralmente o nego tenta fazer 50 coisas ao mesmo tempo, foi isso que eles fizeram, botaram 50 flashbacks, vai, volta é. e não sei o que blá, blá, blá. eles queriam mostrar que foi feito lost ao contrário, eles quiseram mostrar que sabiam que estavam fazendo desde o início eu, mas sabiam, porque mas sabiam. A, é, final, a, a cena a cena estava gravada há muito tempo eu sei, então, mas aí não pode mudar né? tem que ser aquilo porque estava gravado não, aí a série era programada para 4 anos a série, é. Mas a série era programada pra quatro anos, a princípio. Aí depois a série virou programada pra mil anos, mas afinal tem que ficar um meio pra poder provar que eu tinha gravado a cena e eu tenho que mostrar que eu que sabia que tava... Que diferença ia fazer se fossem quatro anos ou É, pois é, eu acho que ia ser a mesma frustração. Eu acho que as pessoas iam ficar putas e iam falar, ah, eu vi quatro anos pra isso, ou vi nove anos pra isso. Mas honestamente, eu acho que as pessoas ficaram muito bravas com o final de, não, da, da série em si, mas eu não acho que elas, elas digam pra você que invalidou a série inteira. Eu não acho isso. Eu vi as pessoas falando, eu ainda gosto de High Matcher Mother. Nossa, morena. Mas realmente... Pessoas que eu vi, todas falaram que invalidaram a série inteira. Mas é... é pessoas exageradíssimas. Bom, mas eu entendo a emoção é, do momento, assim. Sinto, sinto por essas pessoas, então, que estavam firmes com a série até quando a gente não tava mais e, de repente, um final invalida tudo, né? Realmente é pois triste. É, eu acho mas, triste. assim, dizer que eu gostei muito da, do plot da, dos amigos à distância, né? Que a gente sempre bate muito aqui na SA. Eu acho que é uma coisa muito real da vida, assim. Eu também acho tem... que foi um desenvolvimento real. Eu, quando eu você tem um foi... grupo que passa pelo tanto de coisa que eles passam, né? E de repente tem aquela separação. Eu achei muito. Eu achei forte mesmo. Eu achei forte e eu achei, eu achei que é uma coisa que eu consegui me relacionar. Porque é, é, ele foi, foi meio de etapas da vida, assim, sabe? Então, quando você é mais jovem, você anda em bando. E aí, você acaba ficando com aquele grupo de meia dúzia. E, eventualmente, esse grupo de meia dúzia se vê só em eventos. Que é o que acontece com eles, hum. assim. É, isso é vida Sim. real, né, gente? Isso acontece de verdade. Isso é fato. Eu gostei muito. Honestamente, eu fiquei, eu fiquei muito feliz quando teve o encontro do Ted com com a... esqueci o nome dela, com a mãe, enfim, vou chamar ela de, de mãe, ah, lá no, na estação de trem, eu achei fofíssima, achei a cena Sim, uma graça. Foi linda a cena do... do... E aí acabou, sério aí. Achei, uma, achei muito legal, muito bonito. Podia acabar aí? 
É que a série não é como conhecer sua mãe, não é como eu vivia anos vendo com sua mãe, então realmente. É tipo, ah, é como conhecer aquela vagabunda. Acabou. Tipo, tá <risos> a que é pariu meu filho. Gostei Porque muito a também. tua tia Robin não, queria ter, não podia ter filho, né, gente? Então eu fui pegar essa vadia na rua, fui empreender em ela, e ela morreu. Ah, não, ela morreu, né? Sim, por um acaso. Ela, a mulher morreu. Teve, ela teve câncer, gente. Eu sei, é mas, não, mas por um acaso, será que não foi o Ted que passou isso pra ela? Pra matar ela? Porque você sabe muito bem que na internet as pessoas falam que as pessoas andam passando. Ah, é, cavalo de Troia que ela pegou, né? Na internet. Aí ela ficou doente e morreu, né? Então, eu. Muito conveniente essa morte da mãe, tá? Muito conveniente. Olha, outra coisa que gostei bastante foi o plot de Barney com a filhinha. Eu nunca Ai, pensei que fosse que possível. Bom. Mas me emocionei, chorei na cena Também. dele, achei lindo. E, ai, gente, pra mim, pra mim foi, pela série que eu assisti seis anos, pra mim foi digno. Eu acho que a gente tem que aplaudir esse povo ter conseguido gravar essa cena e deixar Alexandre de nove e o menino <risos> David Henry calado o tempo inteiro. Deve ter tido um contrato escrotíssimo aí de, é. de toda a equipe ter ficado de boca fechada. Eu realmente gosto muito quando as séries conseguem manter as coisas por baixo do pano. Não, não precisava fazer nada, porque tanto tempo se passou, as pessoas esqueceram. <risos> Dez anos depois, a Alexandre de novo viu o final e falou assim: Gente, eu gravei isso? Aí ligou pro menino: Ô Fulano, você se lembra? De... Caraca, me lembrava! Pô, mas eu gostei muito, porque assim, a série toda é narrada pelo Bob Saget, mas no é, final cadê? ele. No final não era a voz do Bob isso. Saget mais. Era o Josh Redman, né? E aí as crianças estão lá dizendo que, porra, rapaz, você tá contando essa história aqui há oito anos, nove anos. E não, quase não tem nossa mãe na história, né? Não sei o que, você ficou desviando um monte e falou assim: Gente, eu fui tão no ponto pra contar essa história, Ai, quase me enrolei. Eu, eu sei que era uma piada super zorra total <risos> e super ridícula, mas eu gargalhei aqui. Eu falei: Meu, obrigada por vocês assumirem isso. Não, pra mim só teria sido melhor se fosse com os dois adultos, né? É, tipo, tô aqui há tanto tempo que tô nessa. Não, os dois mais velhos que o Ted, você não acha? Eu acho. Acho que tinha que ser caveirinha, sabe como é que é assim? Gente. Agora assim, sobre, sobre a revolta da Eric De como os filhos reagem à história é. Se você for pegar algumas coisas na série É muito estranho o jeito que os filhos estão lá Entediados, dizendo Ah, que merda, acaba logo se você parar pra pensar que a mãe morreu e tal, é estranho, mas eu também não acho que... Não, mas o problema é que eles falam assim, no primeiro episódio, a garota fala assim, isso é um castigo? <risos> Caralho! E realmente era. <risos> Bichinho. Ah, mas eu achei bonitinho demais quando o Ted chega no final com o um negocinho dos vans, negocinho azul, corneta azul, e aí a Robin já passou daquela fase de viajar o mundo, de não ter Wi-Fi nos hotéis, e aí... Ah, você viu que Camis conseguiu fazer uma coisa sobre a Robin chamada Comics... E tinha um trombone azul. Eu vi, eu vi. <risos> é, inclusive, é uma coisa que a gente não comentou nas amenidades, né? Que as nossas tirinhas do SA, a SA Comics... Puta, muito mais legal que, que qualquer final de Match. <risos> é. Mas tem uma, tinha uma tirinha que eu fiz de How I Match. Tem, eu vi. Sim. Que louco. É. E foi, inclusive, sobre o medo desse podcast, né? Do quebra <risos> foi. que aconteceu. Foi. A gente agora tá dando spoiler, dando teaser no nosso perfis do Facebook, né? Com essas tirinhas maravilhosas e tal, desenhadas por algum artista que a gente não conhece. É. Mas as Mas roteirizadas por nós. Exatamente. Roteirizadas por nós, então fiquem... ADD nós, que vocês vão poder acompanhar a novela da vida real. Ai, gente. Mas olha, eu posso falar um negócio pra você? Hum. Eu acho que eu vou ficar, minha... eu vou ficar quieta e abaixar minha cabeça... 
pros fãs que assistiram a série inteira e hum. que falaram pra mim que eu tô louca e tal, que eu ficaria muito revoltada com tudo que aconteceu. Aqui, é, bababá, eu, ficaria, ó, eu ficaria putíssima, cara. É, Legal. eu respeito a opinião de vocês, de verdade. Eu acho Obrigado. que quem assiste nove anos de série e fica frustrado, algum motivo tem. Com Como certeza. eu não assisti da sétima à nona, eu não opino a respeito disso, eu não sei o que vocês passaram, eu não sei a dor que vocês passaram esses anos todos é, eu, posso, é, né? Mas não, não faço a menor ideia do que rolou pra vocês terem ficado tão revoltados assim em termos de desenvolvimento, embora algumas pessoas tenham tentado me explicar, eu entendi parcialmente tal, tá, mas é diferente, eu não vou ver esses três anos que eu perdi obviamente. tem várias cenas da Robin falando que não se volta atrás já passou, já passou, ah, aí teve cenas eu... bonitinhas de Ted e o Robin falando que, tipo, acabou, a gente superou, somos amigos, hein? BFF Forever. Eu, eu, vi, eu vi os episódios a partir do 200, tem um episódio até que o Ted deixa o balão da Robin voar, mas a vida é isso, gente, a gente volta, não tem jeito. A gente corre atrás do balão? É, a gente corre atrás do balão em Cougartão. Mas, sabe, eu vou revelar uma coisa pra você, nem hum. Eu não gostei do final de Raising Hope. Ai, 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 ai. O que que acontece, né, gente? Raising eu Hope... Eu gostei. Você nem viu. <risos> Por isso que eu gostei. Raising Hope foi aí cancelada depois de ser exibida cinco episódios por semana. E a gente achou que eles tinham um final pronto, mas a verdade não, né? Ah, mas eu entendo, porque tava pra ser cancelada desde o episódio 1, né? Pois é. Mas eles devem ter preparado várias finais, mas aí nunca era cancelada. Aí mas eles conectaram. Sabe o que acontece? Eu entendo, eu gostei do final, especificamente por uma sequência. Eu não, eu então, gostei de algumas que... coisas da final, mas eu não gostei dela como um todo. Uhum. Do episódio. Não, não. Então, é o, é o seguinte, eu, eu acho assim, eu nunca vou dizer, jamais. Vou dizer pra vocês, não vejam Heavy Hope, o final foi uma merda. Pelo amor de Deus, gente. O episódio final, aliás, os dois últimos episódios, eles funcionam muito bem. Eles são engraçados, eles têm o, 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 eles têm o valor deles como episódios absolutamente normais. Uhum. Mas acho que como eu, eu, eu tava esperando, de fato, como o Léo falou, um desfecho, uma finale de verdade, isso acabou me frustrando um pouquinho. Não é que eu tenha ficado puta, revoltada, odiei, ah, não, eu só fiquei assim, tipo, ah, tá, sabe, tipo, não, não me importei tanto. É tipo Entendeu? aquelas finales que, que termina como se fosse continuar na próxima temporada. É, é, isso mesmo, aí eu fiquei meio assim e tal, chateada por conta disso, mas, cara, essa série é maravilhosa, eu não tenho o que falar, uma das melhores comédias que eu já assisti, entra aí facilmente no meu top 10 das comédias da vida, então, cara é, é, sabe, não dá pra, pra realmente também ser muito exigente é, é, os caras fizeram o que deu pra fazer com a verba que eles tinham, que era quase nenhuma com o dia que estavam sendo exibidos que era sexta-feira, o pior ever estavam é, exibindo 10 episódios de uma vez enfim, é, sei lá eu, eu, eu sempre vou lembrar com muito amor e carinho dos personagens, mas uma coisa eu gostei da finale, eu acho que eles louvaram quem eles tinham que louvar que pra mim é Burt e Virginia, que assim são, cara, eles são são o casal, né? são foda eu achei assim, que todas as temporadas de Raising Hope tinham um final que, que você aceitaria como final da série, sempre tinha uma uma coisinha assim mais fechada e essa única coisa que teve pra mim foi a questão da música, né, do Demi uhum. Song que é cantada no piloto pela Virginia e agora aparece o Kenny Loggins cantando e tal, no casamento do Burst da Virginia na hora que apareceu o flashback disso, eu não sei se foi inserido depois se cancelaram a série ou se já tava foi demais pra mim, tipo realmente me deixou num estado emocional muito louco 
Mas a história do episódio em si, do pai da Virginia voltar pra fingir que ia se casar e planejar o casamento dela, realmente, pra mim, é um episódio de meio de temporada, então eu acho que, que isso pode ter deixado as coisas um pouco, né, estranhas. Mas sei lá, gente, com tanta série que acaba, assim, realmente sem final, o fato de Raven Hope não ter deixado nada assim do tipo, ai, ah, preciso ver, já me deixa muito satisfeito, e principalmente pela temporada, né, que foi impecável, ó. Gente, a final foi melhor do que a de Once Upon a Time Wonderland, que acabou também? Não Acho sei te dizer, Erika, mas com certeza. <risos> com certeza. Assim, eu, eu concordo contigo, é, eu acho que o lance da música foi algo que me fisgou, e é isso que eu realmente gostei do episódio. Eu só não gostei da quebra que teve depois dessa parte da música, eu uhum. acho que eles quebraram de um jeito que não ficou... que não foi um clima de despedida. Podia ter acabado ali, né? Eu acho que podia ter acabado ali. Quando eles entram com aquele flashback, foi o um momento que eu fiquei mais emocionada. Eu falei, gente, sério, é... É, é muita... É, que quando você gosta de uma série, você fica né, ligado às coisas que acontecem nela. Eu fiquei lembrando e tal. Falei, caramba, que, que pena, não vai ter mais nada novo, né? Mas essa temporada, ela foi excepcional. Aliás, não só essa, a temporada passada também, que o pessoal falou que estava mais ou menos, foi ótima. Então, assim, vocês estão vendo comédia mais ou menos aí, e comédia ruim, que é comum, de Parks and Recreation, falando que é bom, né? e vem falar de Raising Hope, sabe? Fala com a minha mão, entendeu? Hum. Não tem. Eu só fiquei incomodada com uma coisa, Léo. Não sei se você hum. reparou nisso ou se é coisa da minha cabeça. É, eu fiquei um pouco assim, é, do lance do. Caraca, esqueci o nome do maluco lá do mercado. O, o Frank. O Frank, que teve o um episódio lá que ele tá com a máscara. Uhum. É, e a outra menina tá com a máscara também, a menina do dente preto, e meio que rola um clima, e aí já nesse episódio final ele já tá meio assim, e aí mal, mal, a gente vai se definir como casal ou não? Eu falei, peraí. <risos> Ah, mas, aí, gente. Mas é o Frank, né, gente? Eu acho que ah, mas ele... aí né, Léo? Eu achei que ele ia casar, os dois ficar de máscara, um dormindo do lado do outro de máscara, sabe? Isso acabou com o sonho que eu tinha. Mas pode rolar um momento, né? <risos> é que a Malmal tá pra tudo, né? Inclusive, Malmal tá nessa, de ó, não, não engravido e tal, você pode ir sem problema. <risos> Inclusive, né, contar aqui pra Erika que Raising Hope conseguiu, que Tia Ryan nunca conseguiu, que é matar o outro Burst, né? <risos> o pai de Kurt. <risos> Que ele volta como um fantasma no episódio que tem exorcismo, tem Bust possuído, literalmente. Gente! É, é uma loucura, gente. E olha, é, uma das coisas que eu mais gostei do episódio também foi o treinamento pra, pra roupa e pra faculdade. É, que era assim, gente, não, foi engraçadíssimo ela e o Bert treinando Dear foi Pong, um né? momento completamente doçura, fofura, gostosura e travessura ele falando, ela, os dois com, a, com com o moletom college, né porque não tem o nome da faculdade ainda, né uh. vamos lá, beer pong, <risos> menina jogando beer pong, vamos jogar bexiguinha na parede, isso aqui, aí jello shots jogando gelatina na parede gente, assim, sério, dava pra ver que aquela menina, que as gêmeas, né, brailezinha né, linda, maravilhosa, tava lá se divertindo loucamente na cena, e que os dois estavam realmente se divertindo demais e eu me diverti porque eles estavam se divertindo Não, então e eu fiquei feliz usaram bem as duas gêmeas essa temporada, né porque a boa se divertia, enquanto isso a má maltratava a empregada, hum. tava uma loucura <risos> do povo revezando Pois, gente, na, no episódio, no antepenúltimo, que ela, ela vira a mesa e ela fala assim, fuck that, fuck this shit. Eu falei, o que tá acontecendo? Essas meninas estão exasperadoramente maravilhosas. Eu sigo as, as gêmeas no, no Instagram, Twitter. pra acompanhar a vida delas, porque eu não consigo me separar das gêmeas. 
Aí a gente dá, dá essa dica pela última vez, só que não, né, que a gente vai continuar falando de Reis e Roupas Reis da Vida. É, porque tem episódios que a gente vai rever e vai comentar aqui. Isso, essa é a maratona do mentira. <risos> Brincadeira. É, mas, gente, comédia de qualidade, assistam. Agora que acabou mesmo, vocês já sabem que são quatro temporadas, vocês podem se programar pra ver. E o Lu recomenda, né? Não tá aqui porque... <risos> não viu também a temporada. Não já perguntei viu. se ela tinha visto, ela falou não. Mas ela recomenda também, ela acha que a quarta temporada foi ótima porque ela não viu, mas a gente viu, né? E a ela gente curtiu. viu e a gente tá dizendo. Exatamente. E olha, Ai, eu sentirei saudades eternas no meu coração. Ai, também. Gente, eu quero que Bird faça alguma outra comédia na vida porque eu não gosto desse homem fazendo drama. Não, eu gosto dele fazendo comédia. Ou então ele vai fazer pornô que ele também serve. Faz aqui em casa um pouco. Mas você sabe que tem comédia, se for, tem comédia chegando, né? Pra suprir esse vazio em nosso ah, coração. Ah, mas será que vai? <risos> <risos> Vamos então pro bloco das comédias que chegaram, começando com a série nova de James Vanderbeek, não está no papel da sua vida, mas está num papel. Mas faz piada de pinto até não poder mais e eu fiquei enlouquecida de nada nessa merda, confesso. Falar de Friends with Better Lives, que é uma série que não fala sobre amigos com vidas melhores, porque cada um tem uma pior que a do outro. <risos> e você gostou, né, Camila? Assim, na verdade, eu achei, eu achei que não me ofendeu. Eu dei um, algumas risadas durante o episódio. Eu não sei se é porque eu tinha acabado de sair da final de Almanete Armada. E aí eu fui assistir, porque estreou logo em seguida. E ela já vem justamente aí pra tentar pegar o spot de Almanete Armada na emissora e tudo mais. Já vem pra substituir na mesma fórmula. É, e aí eu tava assim, que porra é essa? Ah, não sei o que, papapá, não vou gostar. Eu sou sempre assim com comédia, vou achar uma merda, não sei o que. E aí, é, de repente, apareciam algumas coisas e falava, não, isso não pode estar acontecendo. E eu tava rindo. Então, eu não quero que não podia estar acontecendo. O que tava passando na série, você está rindo daquilo. Eu acho que duas coisas, porque assim, logo tem uma mulher com uma máquina de ordenha nas tetas. Hum? E aí eu... eu é, eu comecei a rir muito, eu falei, o que que é isso? Porque era muito bizarro. E aí eles fazem é, umas 20 piadas de blowjob em seguida, uma da outra, e eu comecei a rir porque eu achei que eles estavam sendo muito rápidos, assim, velozes na, no, no Curiosos, né? E aí eu falei assim, caraca, gostei das piadinhas de blowjob e ri também de novo. E aí eu fiquei rindo da, quando tá todo mundo lá no escuro e a menina vai chupar o pito do marido dela. <risos> eu ri Mas isso aí coisas. foi no mesmo dia que você viu o Amberzinha e gostou? Não, não foi, não. Então essa droga você tá se tornando uma drogada dependente. Ó, <risos> oh, vamos, vamos contestar. Não, eu achei, que, eu achei que de verdade é, teve bons momentos. Não é uma coisa, ai oh, meu Deus, comédia maravilhosa, eu nem vou ver mais. É melhor do que vai dia do 23? Não. Não, acho que Jamais. não. Eu nem vou ver mais, eu só tô falando assim, que eu reagi dessa forma a algumas cenas e foi de uma forma natural. Não era uma coisa que eu tava esperando. Então, de repente, as pessoas podem acabar gostando se elas forem dar uma chance. É isso que eu tô querendo dizer. Sempre tem quem gosta, né? né? Sempre tem. E eu gostei da, da proposta, que é esse lance do, do, do grupo de amigos e tal. E você tem lá um casal casado com um filho pequeno, a menina que acabou de ficar noiva, uma solteira inveterada, que aliás, cena maravilhosa dela com baixinho. Porra! É, e as e piadas você... com baixinho? 
Porra! You have to cut a little short. É, fala aí, não foi super não, foi super não induz o público? Imagina, gente. Porra! Não. Foi, e tem aí o, o, o recém-separado, né? Que seria o papel de James Van Der Beek. Tem, são esses amigos e tal. E um fica metendo bedelho na relação do outro e tal. Eles falam, ah, isso não, não é novidade. Realmente não é mesmo. Eu acho que eles não estão aí pra ser. Eles nem estão tentando se vender como novidade. Mas eu achei que eles ficaram bem integrados. É, Nova Friends. Acho que não, é. Eu, é, a Nova Hallamette. Assim, a gente tem o um casal que é a Majandrinha, né? De Roswell. E o Kevin Connolly, que eles ficam fazendo boquete na frente de todo mundo, não me incomodam. James Ai, Dean também não. saudade. Agora, a loira que quer casar. A loira noiva, não gostei. Terrível. E essa mulher que é a Kate, que é a solteira inveterada, que é um pouco exigente, né? Me identifico um pouco com ela. <risos> ela passeia entre o engraçadinho e o assim... Hello, look at me, I'm making a joke, sabe? Tipo, parece que ela tá se anunciando o tempo inteiro. Que ela é, é, ela tá um pouquinho fora do tom, mas ela, mas ela não, não chega a ultrapassar o limite. Hum... Às vezes, é. Às vezes ela ultrapassa <risos> bastante. Mas assim, eu não achei péssima, é, mas não. Não, não, não eu não vou ver mais, você vê. Eu falei que eu dei risada e eu não vou ver mais. Entenda como quiser. Entendi. Então, gente, Friends of Better Lives é isso, né? Assistam Pessoa Contra e Risco. Agora eu vou dizer qual série vocês não devem assistir. Ah, essa eu também acho que não deve, não. De jeito nenhum. <risos> é Surviving Jack, né? A nova aposta de Chris Meloni, que se passa nos longínquos anos 90. Eu lembro de ter achado que ia gostar dessa série quando eu vi a Tron. É de época? É de época. Porque vocês lembram que eu falei, ah, anos 90, bonitinho, não sei o que. Eu acho que você falou, não. mas sabe que essa é... série, apesar de eu, de eu ter achado ela muito... Tá, eu não vou ver demais e ela foi muito mal na audiência Pronto, também. Pronto, gostou também. Não, eu, eu não, ela não me ofendeu e pra mim já Nossa. é o suficiente. Quando eu não... não é, Acabou não, não fiquei ofendida. Eu acho que ela tem o um nome mais apropriado, porque não dá pra sobreviver ao personagem do Chris Meloni, que é a pessoa mais insuportável. Ele é chato. Chris Meloni, ah não, acabou. Beijo. Ele faz cada coisa com esse filho dele. Gente, é ridículo. É ridículo. Eu, eu teria mandado esse... Primeiro, ele fica o tempo todo falando que ele só tá fazendo tudo que ele tá fazendo pela esposa. Ele não, tá, ele não gosta dos filhos, ele não gosta nem do filho nem da filha que vem a ser, inclusive, Magnolia de Heart of Dicks, né, a filha. Então, assim, ele não conhece os filhos, ele mal tem contato com esses filhos, ele não con conversa, nunca conversou com eles. Ele se vê obrigado, né, de repente, a tomar as rédeas da educação dos dois adolescentes, né. Só que ele, ele é todo... tem uns métodos bizarros, ele é meio agressivo e tudo mais, e ele fica tentando achar o tom de pai amigo, pai camarada e pai bacana, só que ele só fode as situações, né. Não, e vem cá, eu fiquei na dúvida enquanto eu assisti o episódio, porque ultimamente eu tenho visto pilotos com muita atenção, né? Uhum. Então quando o filho beija a menininha do high school, e logo em seguida ele sai correndo humilhado só porque o bullying do colégio disse, ah, você não foi mais longe porque a menina disse que você nem tentou pegar no peito dela, eu pensei que eu tinha perdido alguma coisa, assim, eu pensei que... Ah, você achou? Eu não entendi essa cena. É, porque, assim, ele beija a menina e tá, tal, ela tá mó afim, depois o, o, o outro povo chega sem a menina estar tá presente, começa a zoar, e aí ele vai desabafar com o pai, e o pai fala assim, mas ninguém vai tirar o momento que você tava beijando, não sei o quê. Aí eu pensei, gente, mas a menina sacaneou ele em algum momento, assim, ele ainda pode... Não, eu não tinha entendido isso também, não. Eu achei que eu tinha perdido alguma coisa que eu tinha dormido nesse momento, mas agora eu tô vendo que não, por isso que não. eu não comentei com ninguém. É só um, um bullying que vem do eu nada. Tinha, eu acho que em algum momento ficou estabelecido que a menina fez aquilo como uma aposta. Mas não ficou, eu voltei. Mas então, aí eu falei assim, será que foi isso? Porque eu não peguei muito bem, assim, eu tava vendo sem assim, legenda, e eu tava talvez com um pouco de sono, 
E eu não peguei os diálogos todos, eu falei, eu não vou voltar pra entender também. E aí eu falei, ah, foda-se. Aí agora que eu vi que você também não, não pegou, é. talvez seja realmente um defeito aí do piloto. Foi realmente uma cena cortada, sabe? Tipo... É assim, na verdade o piloto, ele, ele é um pilotinho bem, bem, bem chulé, assim, de comédia. Ele não tem nenhum brilho, ele não tem nenhuma piada que funciona. Você achou que eles aproveitaram o, o, o lance de anos 90 fazer piada? Eu achei que não. Eu achei que só na trilha sonora. É, a trilha sonora... E na que camiseta ele... que fica com a mão marcada. É, aquela, aquela narração imbecil que ele fala que oh, os adolescentes da época não tinham acesso à pornografia facilmente. E aí, tipo, só e faz isso. não tinha o que? Era só ver cine privê. <risos> Emanuele, né? Não, em 90 nem era tão coisa assim, gente. Mas, já, já, já dava bem... pra ver gif, né? De mulher balançando o peitinho. Já. Não sei a ver, né? Não tinha computador nos anos 90. Tinha sim. Em 1990, tá só tinha tela preta do dói, gente. Vocês Imagina, no Atari é já tinha pornografia, gente. Já tinha. Aquele, aquele jogo da tesoura. No Pense Bem já tinha. No Pense Bem já tinha. Você lembra do jogo da tesoura? No Pop já tinha, né? Claro. Você lembra? Era X-Men. X-Man, sabe? Era o videogame. Mas vamos passar para as próximas estreias que não são comédias? Vamos, é assim, gente. Não vejam nem. Não vejam o Surviving Jack, não. Fica a dica. É, se poupem disso. E se poupem do bloco Boring, que. Mas por que você falou que não é comédia? Silicon Valley é comédia. É comédia? Aham, uhum, tem meia horinha, HBO. Hum. Ah, mas HBO meia horinha, né? Looking também. <risos> Conta aí pra gente nem né, sobre o que é Silicon Valley, porque ah. eu fui achando que era sobre peito e não rolou. Pois é, gente, assim... Eu pensei que era Dr. Ray, sabe? A vida do Dr. Ray, como é que ele vive lá. Mas aí, depois que eu vi que não era, eu desisti. Broxou, né? Broxei. Quando eu tava acabando de assistir aqui, eu falei, poxa, seria bem melhor se fosse sobre peitos, né? Oh, sempre é melhor. Sempre é melhor. Melhor se fosse sobre peitos e, e siliconados e tudo mais e tal. Mas aí, é, Silicon Valley é essa comédia, dramédia de bio, meio arinha. É, que ah, todo é aquelas mundo tava, comédias que não tem graça? Que todo mundo tava louco pra assistir essa porra, eu não sei a porquê. Ah, as pessoas ah, são loucas, vai, vai ser coisa. muito boa, porque eu tô louco silicone, vai! Gente, <risos> isso? As pessoas são assim. As não. pessoas fazem isso pra qualquer caralho que estão estreando é hoje em dia. É o desespero, não tem nada, é. né? As pessoas estão desesperadas, elas botam assim, a fé delas gente, em qualquer coisa. É, vamos, vamos lavar uma loucinha que vocês estão precisando é, <risos> canalizar essa energia, porque vocês são retardados. É, Silicon Valley nada mais é do que uma série sobre nerds e nerds de verdade. Então, no sentido assim, é, lá, no, obviamente, né, no Vale do Silicone, Vale do Silício, lá no, nos Estados Unidos, aquela coisa toda. E eles estão lá trabalhando em grandes corporações, tipo Google da vida, um Facebook da vida, um YouTube da vida. E são esses caras programadores que sacam tudo de, de algoritmos e... A gente já vejo esse looking super bem e abordado. tudo mais e tudo mais, babá e aí eles estão lá, é, esse grupo específico, né, eles moram tipo numa, numa incubadora, numa startup, e eles trabalham com vários projetos paralelos, tentando estourar, e quem sabe um dia ficar milionários, e ganhar uma mulher peituda que só vai ficar com eles por causa do dinheiro, e que ele baita clichêzão. E aí um, um dos, dos nerds lá, um dos, dos malucos lá da tecnologia, inventa um mega algoritmo que consegue é, ler arquivos comprimidos em não sei 
em quantos mil formatos, em uma velocidade bizarra, e aí começa uma guerra entre, entre uma grande corporação e um cara que quer dar uma forcinha para ele começar e tocar o próprio negócio, e fica esse dilema, o que, que eu faço? Eu vendo por 10 milhões, ou eu pego 200 mil dólares e monto a minha própria empresa, e bababá, e obviamente ele decide por montar a própria empresa, e a série vai se desenvolver em cima dessa nova grande corporação surgida da mente de um cara que largou a faculdade pra investir no sonho dele. Então é tipo o filme do seu... Facebook em é Exatamente, série. pra ser o próximo Zuckerberg ou coisa assim. É, não tem graça nenhuma, não ah, tem ah, nenhuma piada poderia boa. Prever, né? É chato pra caralho, na verdade. Hum, eu não sei porque as pessoas estavam com vontade de ver isso, não é interessante em nenhuma cena. Quando acaba, você dá graças a Deus. Eu parei o episódio exatamente nove vezes pra ver onde tava. Ele continuava no minuto quatro. Não saía disso. É, cheguei, quando eu cheguei no final, eu chorei de emoção e queria muito ver Piranha 3D pra desopilar. Então, é, eu não recomendo. Mas se você continua achando que tudo que a HBO faz é maravilhoso, come mais esse cocô <risos> e fica feliz e me enche o saco. Ai, ai, ai. E outra série que a gente vai falar muito rapidamente, porque nenhum de nós conseguiu ver inteira, <risos> é Turn, né? Que é essa série maravilhosa de época também, né? Série de época, a primeira série é a retratar o primeiro espião americano, hein? Ai, gente. E a The Americans é o quê? Espião já não tá interessante nem hoje em dia, né? Imagina Pois é, espião na época da. Acho que é a Guerra da Secessão. Tenho nem certeza de que guerra que é aquilo ali. É do Abraham Lincoln? Sim. Eu não tenho a menor ideia se é nesse período ou não. Eu não consegui determinar qual é o período. É o pessoal tá com roupa engraçada? Então, eles usam aquelas peruquinhas brancas. É, então, é George Washington. Na época eu, acho que é guerra, eu acho que é Guerra da Secessão, sim, mas enfim, se eu estiver falando merda, foda-se. Acho que é, pode ser a Guerra da Independência. Se eu falando merda, vocês estão vendo merda e gostando, né? Enfim, eu acho que é Guerra é da Independência, porque pode George ser, Washington. Pode é guerra. Eu não importa, é foda-se. Eu sei que é o seguinte, é da MC, então é bem chato e bem PNC, vocês já sabem disso. E Fiz todo mundo estava, Tarni, por que Tarni? Por que Tarni? Vai ser isso, vai ser aquilo. Gente, é um saco, um piloto chato, não acontece absolutamente nada, além de, ai, nossa, estão, ah, nós temos que ter um espião, ah, nossa, não sei o que, vou vender meus respolhos que estão cheios de vermes, ah, esposa do meu irmão, ah, meu irmão vai ser mandado para o seu... Ah, é sério, para vocês, entendeu? A única, única cena que eu gostei foi uma cena do começo, que tem um maluco lá do, do, do exército, enfim, britânico, acho que ele era tipo um matador profissional, enfiando a... como é o nome daquela... a, a baioneta, enfiando a baioneta em todo mundo, que vivo, mortava no chão, ele enfiava a baioneta só pra ter certeza... É, a única cena que eu, gost, que eu gostei foi logo no começo aí depois entra num, numa chatice de ai, porque nós temos que sustentar a família, os repolhos estão estragados acho que eu vou ter que virar espião seriously? ai gente, na boa, o repolho estragou planta tomate pior que assim, eu falei, gente, não é possível, não tô entendendo fui ler as críticas Hollywood Reporter e vários sites e tudo mais, todo mundo falou assim, é, então talvez um dia fique bom, mas o piloto é uma bosta, então assim, se todo mundo tá falando até a imprensa americana desculpa, MC é, eu acho que esse lance de vocês fazerem episódio contemplativo, episódio piloto contemplativo não vai mais funcionar ah, mas gente, é uma bomba uma bomba a namorada grávida de neném era mentira a gravidez. <risos> era gravidez psicológica? Não, era mentira. E agora, com essa inseminação toda, eles conseguiram de graça inseminação artificial. Ah, gente, quer dizer que neném não tinha engravidado a mulher, então? Não. Não, porque o neném... Como que neném, é, 
pô, neninha, nasceu de neninha. <risos> Ai, ah, gente, então encerramos o Bloco Boring com essas duas super recomendações pra vocês não verem, né? Não verem, não vejam. E agora vamos falar de série boa mesmo no bloco, é tiro, porrada e bomba. Catfish! Não, não é Catfish, ainda não voltou, mas vai voltar. 7 de maio, gente, 7 de maio! Eu elogiei os produtores de, de How I Met, né, anteriormente, e vou elogiar esses filho da puta de The Good Wife, o casal King, né, casal rei, que eles conseguiram fazer Joshzinho Charles assinar um contrato de 15 episódios, me conquistar meu coração, fiquei louco, queria o Will Gardner indicado a todos os prêmios, porque ele estava maravilhoso essa temporada. Uhum. Mataram o filho da puta e ainda me fizeram aplaudir de pé e falar que foi a decisão correta. Parabéns. <risos> Obrigada, também aconteceu a mesma coisa comigo. Gente, como é que pode, cara? Não é possível, não é possível. Tá aqui com Lé. Fiquei de verdade. Eu fiquei orgulhosa de The Good Wife. Não sei se eu posso falar isso. Acho que eu posso, né? É, eu acho que tem tanta série covarde que a gente assiste que, e retrocede. E The Good Wife mesmo não é muito ousada se você parar pra pensar em todo, toda a trajetória dela. Ela meio que se repete muitas vezes, apesar de ser muito boa e ter qualidade de atuação e tudo ela, mais. Ela se repete é. porque ela sempre faz episódio bom um atrás do outro e você não é surpreendido. Falta, né? ruim. Eu acho que, eu acho que é, The Good Wife realmente não podia ser considerada até agora uma série que, que, a, que arrisca. E eu vi aí, eu sei que teve o lance do ator mesmo que ele sair e tal, eu assisti as entrevistas dele contando como é que foi e tal. Mas eu não acho que o que fizeram fica invalidado por o fato de que foi o ator que quis sair. Não, ah, eu... ele, não, ele, ele ia ficar no elenco, não ia acontecer? Oh, provavelmente não, não, não ia acontecer. Mas, cara, eles podiam ter feito qualquer outra merda. E eles escolheram fazer uma saída é. em grande estilo, impactante, que fez todo mundo chorar. E outra coisa, Camis, que assim, eles poderiam ter matado de uma forma que não ia fazer valer a trajetória do personagem até ali. Por exemplo, Shonda fez com Lexi, né? Sim, 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 sim. sim. Ah, já pensou a turbina na cabeça do homem? Não, eles não, eles não derrubaram turbina e eles não fizeram o sensacionalismo que eles poderiam fazer do tipo um personagem vai morrer em The Good Wife essa noite. Não, ninguém sabia. Pois é, quando você para pra pensar num tanto de série que se baseia só em morte pra divulgar, tipo, ai, Lost, toda semana morria alguém. Rio, ah, toda semana morria alguém. Gente, The Good Wife matou o personagem principal, principal da série, assim, de supetão, no meio da temporada. Não, é. e assim, matou num episódio que você não conseguia imaginar até os últimos minutos o que ia acontecer. Pois Isso é. que eu acho muito foda. Porque você tá lá assistindo o caso que está acontecendo. É muito bom, você está prestando atenção, você tá lá, é super envolvido no que tá acontecendo, e aí você começa a notar que vai dar alguma merda, quando o moleque começa a olhar pra arma no Caralho. No bolso do, do, do policial. Falar que assim, fala. eu já gostava muito desse moço Hunterzinho, né, de Weeds. Uhum. Que é um puta gostoso e tal, mas como ele atuou bem também nessa, nessa sequência. Tava ótimo, atuar. tava puta muito atormentado, ele tava muito bem. E aí quando vem o tiroteio, e, e aí em seguida já é a Kalinda desesperada e Daiane desesperada. E você só vê aquele sapato jogado ali. 
e já, já corta depois pro hospital e mostram o defunto do Will, aliás, um dos mais bem feitos. Nossa, muito tinha... bom. Achei que ele tinha As... morrido mesmo. Eu achei que ele tava morto. Achei que eles mataram de achar fazer essas Só pra fazer a cena, eu fiquei assim, eu falei, cara, isso é a vida, a vida é assim. Você, um dia, você, um momento você tá trabalhando, você tá lá defendendo o seu caso, fazendo suas piadinhas, e 30 segundos depois você caiu no chão, morreu e acabou tudo. Não, ele não caiu no chão ah. e morreu, Camus, ele foi atingido por um tiro. Tá, mas, né? Inclusive, Camus, uma coisa <risos> okay. que eu achei sensacional, que do episódio seguinte a Alicia tá naquela, né, naquela busca louca pra saber qual foi a mensagem que ele ia deixar no celular dela, pra saber hum. como ele tava com ela. E você não descobre, né? No fim das contas, você não sabe qual era. Não teve, como conver... saber, gente? Não teve conversa de despedida entre os dois, como geralmente acontece quando a pessoa vai morrer na série, né? Ela começa de repente a falar, ah, então, só queria te dizer que eu te amo hoje, porque isso me passou pela cabeça. Não teve nada disso dele com a Alicia antes. Ele realmente foi assim, deixou foi. os sócios a ver navios, deixou todo mundo na merda. Você vê que cada um do escritório tem uma reação muito diferente. Até o David Lee chora com essa porra dessa morte. É demais, gente. E a Kalinda, né, coitada, ia se aposentar e agora... Agora vai ter a sua né? última missão, Nikita. Mas ela teve mesmo, ela, ela chega com o um cinto na mão pro carinha lá que foi o cara que matou eu no fim das contas, o... Eu esqueci o nome do personagem, mas... Ah, é... não importa. Hunter Paris. Ela chega lá com o cinto, dá uma oportunidade pro cara se suicidar e quando o cara vai pegar ela, né, tira o cinto assim e fala, se fodeu, play... perdeu o playboy. Achei forte demais a cena. E eu acho que a série, assim, eu concordo que ela não ousou até essa temporada. Acho que essa temporada inteira, talvez por eles já saberem desse... É, é já começaram a dar episódios já, que não foi só isso, né? É, vários turning points. episódios de transição que foram bem importantes. E... Mas de verdade, da TV aberta, acho que The Good Wife tá liderando aí em qualidade. É. Eu errei. O que, que tem na TV aberta? É, pé na cova. Mas olha, eu tô muito, muito ansioso pelo resto da temporada aí. Já, já lançaram a promo no episódio que o Will morre, que vai ser uma loucura, né? Carrie também já tá dando sinais de que muito em breve vai aprontar alguma merda grande. Todo mundo torcendo por carícia, né, Cami? Todo mundo querendo carícia, novo chifre da Eu quero carícia, eu acho fofo. Você acha? É, eu não sei se tem a ver. Talvez seja melhor que ficar os sócios, mas não sei. Você parece filho dela. Ah, eu não sei. Mas é melhor do que. Do que... Melhor Carita, do que. Né? Melhor do que ficar com aquele marido escroto, né? Não, é melhor, melhor do que ficar com o Big. Né? Tem que ficar com ele, né? Melhor ficar com o Big. Ah, melhor. E. Bom, é isso, né? O, 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 o Big podia estar visitando, né? O tribunal, assim, de repente, e a bala ricochetear no Will e bater nele, né? Eu acho que poderia ter rolado esse plot, mas infelizmente não rolou. Ah. ah, gente, como é que vamos matar o galã de verdade da série, né? Que é big. <risos> mas, <risos> ai, gente, falar nisso, vocês sabem do meu problema com o Zack, né? O filho de Alicia. Ele teve uma cena assim, só indo abrir a porta de casa e tal, aquelas funções que os filhos de Alicia têm. Ah, e eu aflitei hard, foi foda. Credo, sério. É, acontece. Mas vamos falar de Game of Thrones? <risos> Ah, vamos falar dessa série. Oh, ah, vamos falar dessa série que eu. Vai cantar desisti... a abertura que nem Lana Banana? Gente, sério, Bora. eu desisti de entender o fenômeno do Got. Uma série que saía há quatro anos com a mesma season premiere. 
<risos> e as pessoas não param de falar que é maravilhosa, que a área matou um monte de gente avulsa, caralho, é demais. E a área continua perdida, né? É, Camis, eu quero que você discorra, assim, eu sei que você, que você gosta sério, você tem seus argumentos, mas eu queria entender por que, que as pessoas estão sempre tão loucas. você acha que eu vou discordar do seu argumento? Não sei, né? Gente, mas tem algum argumento ainda pra Gótico? É, tá boa. assim, eu vou falar pra você uma coisa. Eu, eu assisti o episódio, obviamente, eu, eu gosto de Game of Thrones, é, assim como, sei lá, gosto de qualquer outra série que eu assisto, não é minha série favorita, eu repito isso todos os anos aqui no SACast, desde que começou a falar de gatos, né? É, mas eu concordo com você, pra mim, a, essa loucura toda de que foi foda, foi maravilhoso, foi o melhor episódio ever, é coisa de gente que realmente tá cheirando muita craconha antes de assistir o episódio. <risos> Porque, assim, eu acho que é, 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 tem toda a emoção do retorno e tal, porque é uma grande produção e as pessoas, se sentem, Snow, né? as pessoas se, se sentem envolvidas com aquele momento e acaba virando realmente um evento mundial assistir essa premiere e é aquela empolgação. E eu acho que pra pessoa não assumir que ela ficou tão empolgada pra assistir um episódio merda, ela fala que foi foda. Pode Mas, ser. É, é, eu, acho que, eu acho que isso explica um pouco da reação. Eu achei que o episódio foi ok, não passa de ok, mediano pra mim. É... Teve gente aí vendo o barquinho encostar na... Teve, Sansa é... teve a mesma cena, menina. Ah, eu adoro Sansa. A mesma cena do barquinho. Então, é, assim, pra mim, os episódios continuam, é, a série continua sem evoluir nenhum personagem. Uh, a gente continua vendo as mesmas coisas num ritmo super lento. Ah, eu soube que os dragões estão uh, fazendo muita arte. É, a única coisa que mudou, a única coisa que evoluiu foram os dragões que deram uma crescida boa e que agora já comem sozinhos, adoram carne de carneiro. Gostaria de informar a todos vocês aqui. Uh, mas nada mudou, a não ser o Dario Naharis, né, que mudou o ator, que... Porque o, o que tava fazendo no ano passado resolveu fazer outra série em algum Cansou, lugar. Cansou, né? De fazer trocar. a mesma coisa, né? Tiveram que trocar o Pô, cara mas... lá e botaram um que não tem nada a ver, não tem a menor química com a, com a Emilia Clarke. Eu achei esquisito. Uh, mas de verdade, tirando aquela cena final lá com o cão e a área matando a galera no boteco, o que aconteceu? Não aconteceu nada. nada. Não aconteceu nada no episódio, gente. A gente teve ah. que ver a rainha com o nojinho do Jamie, que o povo falou que revelou um lado psicológico dela muito profundo. Revelou nada, revelou que ela é uma vagabunda de uma recalcada enquanto o homem estava se esfalfando, o, 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 enquanto o irmão estava se esfalfando, perdendo a mão, perdendo a dignidade, sabe? Sendo humilhado por aí, tentando voltar pra ela e pro filho bastardo e retardado que ela pariu. Ela, ela fala assim, ah, você demorou demais, agora eu não quero mais sua pica. É isso que ela faz, gente? Me, me desculpa, foi ridículo isso, eu não gostei nem um pouco. Será que ela, que que... ela hum. não tá preocupada porque era a mão que ele usava mais durante o ato? Eu acho que era a mão habilidosa. Porque ela pensa assim, ah, meu filho, você não vai ter a dedadinha certeira aí, eu não quero Mas, gente, vem cá, aquela mão de ferro lá que ele usa... <risos> Deve, dar mais, deve ser mais negócio até. Vai ver, ela tá com medo, né? É mais duro o dedo. Tá? Enfim, não, não, é, não, mas ele pode fazer tipo um espeto bugingando, trocar os... os ele queria, ele fala assim, eu preferi um gancho. Ele fala, eu preferi um gancho. Sim. Ele fala, né? E Ei, não, a única e coisa assim... que eu gostei de verdade do Jamie ali... Foi a conversa que ele teve com o pai dele. E Sempre tem essas conversas com o pai, né? Um filho conversa com o pai também. Isso já virou clássico na volta de Mas Ghosts. esse pai do Tyrion e do Jaime, ele é tipo Chuck Bass de Game of Thrones, né? Uhum. Porque é. ele aparece só pra dar essas lições, pra você ficar puto <risos> que eles estão sendo maltratados, né? Pelo pai. Uhum. 
Uhum. Não, eu, gosto, eu gosto dos diálogos dele. Eu acho que são os melhores diálogos que tem. Os dele e de Oleninha. Que é, ela tem um diálogo muito bom também com a, a noivinha de Joffrey, de, de né? Que ela tá falando... Eles estão comentando do casamento e tal. E tem uma competição pra ver quem traz o colar mais bonito pra ficar com o segundo mais bonito. Aquela coisa toda. E chega a, a Brienne também pra falar do... Do, enfim, dos planos de, de golpe que ela tem, sei lá que porra que ela tá pensando em fazer e aí fica aquela coisa ai, Sansa ganha um colar de um avulso que apareceu num episódio sei lá quando ai, use, e dizem, dizem que isso um dia vai ser importante, um dia daqui 5 ou 6 anos, talvez seja não, é que nem Dragonette, né, que no penúltimo episódio da série vai, vai foder com todo mundo é, e todo mundo lá, ai, Dragonette tá invadindo não sei o que, ela tá lá passeando com os dragãozinhos, vendo as criancinhas empaladas, não aconteceu nada com Dragonette também, gente absolutamente nada desenvolveu pra ela Gente, aí, aí você vai falar, o que aconteceu com, com Jon Snow? Ah, ele sobreviveu às flechadas e agora tá lá, só foi chegou lá nos, nos corvinhos e falou assim gente, o que aconteceu foi só isso todo mundo falou assim, você está mentindo, aí o homem fala ele não está mentindo, bum, é isso não, então, é, falar pra vocês que GOT foi renovada pra sexta, sétima Tamo temporada. Sabe, é. sexto, e, é. Ah, sei lá, né? Milésima. E assim, é, vai ser muito bom que na volta da. Na premiere da sétima temporada, vai ter Sansa no, esperando o barco. <risos> Se Sansa estiver viva, né? Ela vai estar tá viva, ela vai estar tá morta esperando o barco. Ah, é só que eu vou, posso dar um spoiler sobre Sansa? Hum. Ah, é que ela, ela vai morrer? Ela não morre, nunca. É o pior, né? É, e, a, <risos> é o pior. e a mãe de Sansa, tia Zica, vai voltar como zumbi. Zumbi. <risos> e aí, tá aquela, sabe tá aquela coisa meio zerou o jogo, a gente vai continuar a conversa? A tipo, mesma merda. Ah, é, tem uma ameaça chegando, a ameaça não está Cadê mais lá. Certo, gente? É, não, tá vindo. Aí a gente tem lá, ah, é porque a Dragonete vai pegar o trono, mas ela ainda tá lá na puta que eu pode ficar longe, padre dela. Por que ela não vai voando no dragão? Aí tem um primo lá, alguém da família de Dragonete, mais ou menos, que chega e fala assim pro, pro Tyrion, então Tyrion, não são só os Lannister que pagam suas dívidas, eu também vim pagar a minha, eu vou cobrar, que vocês estão me devendo que vocês mataram a minha irmã, ela foi estrompada e tudo mais no metrô, aquelas coisas todas. <risos> então, gente, tá, beleza, eu acho que serviu pra introduzir aí uns três ou quatro personagens novos, mas a andança continua e todo mundo tá andando e parado no mesmo lugar ao mesmo tempo. Então assim, e aí, assim eu fico, não eu venham fico, me falar que foi foda. Eu fico realmente me perguntando assim, tá, você pode ver as outras qualidades da série, de diálogo e tal, você pode assistir. A abertura é maneira. Agora, gente, essa febre, essa fixação das pessoas, eu não sei se tem alguma coisa errada comigo, pra não enxergar isso, pra não, não ficar maluco a cada tira de 8 segundos de Game of Thrones que sai. Ou as pessoas não têm parâmetro, porque a impressão que eu tenho que Game of Thrones é uma série que faz muito sucesso em pessoas que não veem série normalmente. Eu acho que é. É tipo o Dr. House na Record, sabe? Tipo, a pessoa... Caraca, é muito bom, não sei o que. Nunca viu, tipo, Mas três séries. Mas eu acho séries. que eu acho que a gente pode encaixar e fazer uma comparação, talvez, até com um pouco de The Big Bang Theory. Porque eu acho que The Big Bang Theory é o tipo de comédia que faz sucesso com quem não tem outros parâmetros Não de tem comédia. comédia. E The Walking Dead também, né? E The Walking Dead também, que é uma série que só faz sucesso com gente que não tem nenhum parâmetro sobre produções de zumbi. Ah, inclusive, Camus, é bom a gente comentar uma matéria que saiu recentemente... Hum revelando que as pessoas estão malucas por série, né? Que elas chegam a ver cinco de uma vez. Meu Chegou Deus! Chegou a ver o Zequim! 
esse menino, olha que <risos> Chocado. Ficaram sabendo essa semana? Eu fiquei maluco com essa, não, com essa e assim, revelação. Sabe o que, que revelaram também? Hum. Que as pessoas não assistem mais TV como antigamente. Elas baixam e assim no computador, gente. Como assim? Não, chegam, é até, chegam até a ser rebeldes e usar Netflix. Mentira. Uhum, uhum, uhum. Gente, mas o mundo tá muito diferente, né? Tá tudo Nosso virado. Nosso mundo tá virado, gente. Não sabemos onde vai parar. Que medo. Não tem mundo. limite mais. Não tem mais pra onde ir. Ai. De verdade. A gente tá chocado. Eu mais ainda. Quem poderia? Você vê, né? A gente quietinho não tá acompanhando essas coisas. Não estamos, é o mundo. Não, eu tô chocada. Gente... Eu tô chocada porque estou falando que tem gente acompanhando 15 séries. Hoje em dia tá difícil mesmo. <risos> ah, Game of Thrones, Walking Dead, Big Bang Theory já. Aí, ó, já deu pra acompanhar três séries ruins. Não, assim, de verdade, eu tô falando de série ruim. Eu não acho que Game of Thrones seja uma série ruim, longe de Só mim. não acontece nada é sobre o tempo. É, só que assim, toda vez que vocês gritam e falam, meu Deus, a minha cabeça explodiu. <risos> eu fico do lado falando assim, seriously, bitch? Eu não sei por quê. Eu não consigo entender. Porque eu assisto a série, eu, eu até me divido com ela, eu gosto dos diálogos, gosto dos personagens. Mas, gente, nada acontece nesta porra dessa série. <risos> e nada aconteceu nesse Season Premier pra justificar vocês falarem que foi maravilhosa e muitas coisas evoluíram. Não Apenas não, pai. Olha, Campo, você tem uma ideia? Eu tava fazendo umas bebidinhas aqui pra, pra minhas amigas enquanto a gente assistia a série. Ah. E aí eu ficava perguntando o que tava acontecendo, né? E a minha amiga que ama a série dizia assim: nada. <risos> Ela tava que nem Sansa, né? Vendo o barquinho. Não, eu, eu, assisti, assim, eu assisti o episódio na casa de Michel, né? Tivemos um evento eu lá. Eu na party. Vez. Pare, távamos lá eu, Thiago Costa, não sei o que, tal, Le Barbieri, uma galera que tá lá assistindo. E aí quando acabou, eu falei, gostaram do episódio? A pessoa assim, aham. Uhum. Isso ah. pra mim quer dizer, é, uhum. Uhum. E as pessoas estavam empolgadas. Então se você termina o episódio, você tava empolgado, você pergunta gostou, a pessoa faz, aham, uhum. não é um bom sinal. E eu, eu achei bem aham. Uhum. Mas enfim, se vocês querem arrancar pelo do cocô Eu achei a, as margaritas que eu tava fazendo ótimas assim. <risos> Essa foi que me marcou da Premiere de Game of Thrones Ah, que bom Sabe uma coisa que eu vi? Eu acho que é spoiler Porque na, no negócio de gote que tá tendo aqui no Rio Tem uma placa assim, ó Dragões não são escravos Será que eles vão se revelar contra a Dragonete? Não, gente, a Dragonete tá libertando os escravos tudo. Não, mas dragões não são escravos. Ah, teve uma cena que ela vai tentar mexer no dragão na hora que ele tá comendo o cabrito, o dragão vira pra ele e falou, sua vagabunda, não põe a mão em mim eu tô comendo. <risos> que é, quando ela fez isso, eu tava do lado, eu tava sentada lá no sofá na casa de Michel, eu falei assim, essa vagabunda nunca teve cachorro. Porque, gente... Não se mexe com o bicho quando tá qual... comendo. Exatamente, qualquer pessoa que tenha tido um hamster sabe um peixe dourado. A pessoa sabe que se você jogou comida pro bicho, você não vai ficar passando a mão no bicho e, porra, ele tá comendo. Você gosta que a pessoa só fique te acarinhando, te passando a mão? Quando você tá comendo, você não gosta, cara. O bicho é igual, não acho que o dragão ficou puto. Então aí vira o cara lá e fala pra ele assim, ah, dragões não, não podem ser domados nem por sua mãe. <risos> Ai, gente, sabe, pega no meio e balança. <risos> Então, gente, a pessoa, no final, todo mundo achando que Dragonete vai fazer acontecer, no final ela é queimada pelos próprios <risos> Ai, eu sei demais, hein? Nossa, mas ela não morre no fogo, né? Porque, enfim... Ai, gente, sei lá, né? O dragão cospe gelo. Ah, sei lá, Frozen. Cospe gelo. <risos> Ai, vamos dar de Let bloco. it go, let it go. Ai, vamos lá, né? Vamos pro último bloco da noite, que é o bloco Team. Da noite? Ai. Você Ai, sempre da noite aqui, né? <risos> Fiquei abalado agora que eu recebi o e-mail que Kang me reencaminhou do Mível, avisando que vai fechar. Eu 
acabei A gente não sabe onde esse podcast será ouvido, mas enfim, vamos gravar. Gente, então é o seguinte, é Bloco Team começando aí com o Team Wolf, que é uma série no nome, né? Eu fui ver a finale de Team Wolf, na verdade, os dois últimos episódios, porque essa temporada tem causado um frenesi, né, digno de Game of Thrones, então eu falei, tenho que conferir o que estou perdendo. E confesso que gostei bastante, eu acho que Team Wolf se tornou uma série de ação muito melhor do que ela era antigamente, eu lembro que ela tinha muitos altos e baixos, eu tentava convencer Camis a ver episódios específicos, né, Camis, que eram os bons. Uhum. E pelo que eu tenho visto dos comentários do pessoal, a temporada inteira, a terceira, foi muito boa. E aí o que eu vi nesse episódio foi o seguinte, né? Lídia, nossa, nossa querida Ruivinha, ela está presa com o Nojitsun, que é o demônio que roubou o corpo de Styles, né? Dividiu Styles em dois e, e virou Mega Evil. Ah, é verdade que Styles virou o, o principal? Virou. Styles está com muito destaque. Esse menino, Dylan O'Brien, está possuído na atuação. Muito bom mesmo, gente. Ele fez os dois papéis maravilhosamente. Tanto de Styles quanto de Nojinho, né? Mas Nojinho é o... tá fixo? Nojinho é o seguinte, ele, ele surgiu na, nessa temporada 3B, né? Que é como os fãs chamam. E ele tinha uma rivalidade com a mãe de Kira. Que é uma mulher que joga um jogo de tabuleiro muito Kira, perigoso. É, a mãe de Kira, ela joga um jogo de tabuleiro com peças pretas e brancas. É uma coisa que a gente nunca viu antes <risos> na história da TV, né? E aí ela tem uma rivalidade com esse nojinho que sequestra Lídia nesse penúltimo episódio para se alimentar das emoções dela, né? Porque Lídia também tem uma particularidade, eu esqueci que tipo de criatura ela é. E aí toda a nossa Scooby Gang tem que resgatar Lídia no, no covil de nojinho. E aí acontecem muitas interações, tem toda a história dos gêmeos de Linete, que estão envolvidos em outra perseguição na floresta, com Derek e tal. E o que a gente tira desse episódio, que é realmente muita ação, é a morte do final, quando eles estão resgatando Lydia, que é o seguinte, gente, digna de Will Gardner em The Good Wife, Solinda se despede nesse penúltimo episódio de um outro. Mentira, ela vai embora? Ela morre. Ah, eu vou ver. Porque nem Solinda, ela pediu pra sair da série. Gente, então, eu, eu não vi a série pra sair, não. gente. Mas assim, gente, o que, que essa mulher vai fazer na carreira dela que ela tá com 39 anos? <risos> Sério, gente, moça... Pra, pra aquele do Black Sales. Moça Crystal Reed, né? Ela, ela disse que estava muito velha pra interpretar Alisson, Alisson, como os fãs chamam, os anãos chamam. E aí o, o criador resolveu fazer um final de, né, apoteótico para Solinda. Ela tomou um tiro no meio do tribunal. Ela é morta por um dos demônios lá do Nojitsu, um dos seguidores de Cabeça Preta. E aí eles enfiam uma lança no corpo dela. Inclusive é exatamente como eles matam um dos gêmeos no episódio seguinte. Achei muito criativo, muito original. E aí a Solinda morre nos braços do Scott, falando que ele é o primeiro amor dela, que ela nunca vai esquecer. Apesar do namorado atual dela, que é o outro moço gostosinho que entrou depois, o Isaac, ele tá, tipo, dois metros de distância ouvindo tudo, né? Corno manso. É, mas vai morrer mesmo, Dani. Agora ela explana pra geral, né, né? E aí essa morte de Solinda, ela nos carrega pro último episódio, que é quando realmente a galera tem que derrotar o nojinho. E aí a gente vai vendo vários flashbacks ao decorrer do episódio sobre, sobre as coisas que Solinda disse. Queria dizer uma coisa pro pai dela, deixou um recadinho. E aí o Isaac, que é justamente esse corno manso... Ele descobre que os capetas acessórios lá do nojinho, eles morrem com flechas de prata. Que é uma coisa que a bala mata o lobisomem e a flecha mata os demônios, né? Então uhum. quando eles descobrem isso, já tá todo mundo na merda. A mãe de Scott já tá fodida no hospital, quase morrendo. O pai tem que cuidar dela. Lydia tá na merda, Styles tá na merda no mind game do nojinho, que ele fica tentando convencer Scott a matar Styles. 
E aí é uma loucura quando eles descobrem o negócio da flecha de prata, pá, mata os demônios tudo, começa a resgatar a galera e tal. E aí no final eles derrotam o nojinho, mas eles perdem um dos gêmeos, né? Que é o gêmeo hétero, que gostava de Lídia, mas Lídia não confiava que ele era do bem. E aí temos o gêmeo gay se despedindo do Danny, né? Porque eles tinham esse lindo romance, ele fala que, que ele não vai aguentar ficar na cidade. O Danny fala que tudo bem, porque ele também não aceitaria namorar um lobisomem. A galera esquece completamente de Solinda nesse último episódio. Não falei o samba do inteiro? Não, minha, tem, é, tipo, começa o episódio todos abalados, sendo contar pra polícia, inventar acidentes sobre a morte dela. E aí no final, assim, quando o Styles meio que salva todo mundo, ele fala assim Tá todo mundo vivo, galera! É. Todo mundo sobreviveu, não acredito! O gêmeo e a, a outra chama tá aqui. É, aí nisso o gêmeo tá morrendo, né? Ele não sabia ainda que o gêmeo tinha morrido. Mas ele desconsidera Solindo de uma maneira, assim, maravilhosa. Realmente a gente vê o tanto que eles gostaram É, mas assim, o que importa tá aqui, né? É, e aí a gente tem a entrada aí de, da nova lobinha na escola, que é a Dianinha de Secret Circle. Né? Então... Ai, aquela sonsa? Isso, a irmãzinha de Lux. Ela ah. vai vir aí com muita sensualidade, muito sutiã preta. E tem a cena final que, que eles insistem em fazer essa transição da próxima temporada. Eu achei um, um nojinho. Que foi o Derek, né? É o personagem que a Erika tirou no teste. Sobre Ai, Derek o Alpha! Isso, o Mega Evil que não é Mega Evil ET, né? O Derek tá lá numa conversa com o Styles, né? Porque aparentemente eles são um casal. Né? Remember. Como é que é o nome? Sterek? Eles estão lá conversando, eu já achei isso meio estranho, porque eles geralmente não tem essa interação amigável no sexual. vestiário, inclusive. E aí Derek fala assim, eu tenho tido um sonho muito estranho, que vem alguém, atira em mim, não sei o que, blá blá blá. E como é que eu sei que eu acordei desse sonho, né? Aí Styles dá aquela dica pra você olhar pra mão, que se você tiver seis dedos é porque você tá sonhando. Oi? Isso. E aí ele descobre que não era um sonho, né? Que ele tava, na verdade, ainda naquela situação... E aí chega a tia de Solinda, Kate, que morreu na primeira temporada, ela tirou em Derek. Essa mulher já, já torturou esse homem de todas as formas possíveis. E aí ela, na cena final, se transforma na mística dos X-Men. Ela fica toda azul. E aí, Fate to Black, boom, lost. Não entendi, peraí, repete. <risos> Foi isso, mãe. Mas não, não entendi, o que aconteceu? Quem tava sonhando, afinal? Quem tava sonhando era o Derek. Só que não era sonho. Ah. Era a mulher realmente tinha tirado nele. E aí ele tá alucinando, né? Porque, enfim, os lobos... Aí assim. tá alucinando com o outro no banheiro. É, aí ele fica ah. conversando com o outro no banheiro como se ele tivesse fugido da situação. Mas, na verdade, ele não fugiu. Ele tá de frente pra ela e ela é a mística dos X-Men. Entendeu? Ah, tá. E aí eu achei que isso estragou um pouco o clima do episódio. Porque ele tava vindo mó legal nas relações do negócio e tal. De repente vem a mística dos X-Men e eu falei... Hum, então tá bom. É Mas gostei muito do episódio. Eu acho que o Jennifer em tudo, né? É verdade. Mas gostei bastante, assim, não o suficiente pra voltar a ver a série, como as pessoas têm, têm insistido. Mas, assim, continuem firmes, vocês estão realmente numa, numa fase da série melhor do que a que eu peguei, que a única coisa que valia era ver o Colton Haynes engolindo a cobra, né? É. E aí a gente vai falar de uma série que tinha agora, que é essa sim, né, Camis? Ai, gente, a gente não poderia encerrar esse podcast, obviamente, sem falar dessa série que ganhou nosso coração, é, que é My Mad Fat Diary, né? Ai, saudade já que eu tô... Saudades imensas E muita tristeza uh, É meio bittersweet Por quê, né, gente? A série Symphony. acabou super, 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 super bem Foi uma temporada incrível Super uh, amarrada Mas É muito provável que não volte é, Que tenha uh, sido realmente encerrada Acabou? Aí. 
deve ter acabado. Os atores já estão dizendo, né? Que... Já estão dizendo. Mal tinha acabado o episódio, eles já estavam chamando de series finale. Gente, mas o negócio não tava mal bom, tudo de os boa. Próprios, os próprios produtores já estavam falando que é muito difícil a probabilidade deles voltarem no ano que vem. Eles realmente só voltaram porque teve uma grande comoção e quiseram encerrar a história e acho que contar essa parte que realmente estava faltando da, da trajetória da, da Ray E honestamente falando, eu fico chateada, mas ao mesmo tempo eu não posso reclamar. Porque foi tão bom e foi tão satisfatório para mim e tão perfeito e tudo se encaixou tão na medida que não é que não, não tenha material para fazer mais sério. Porra, tem muito material para fazer mais sério. Eu tenho certeza que eles conseguiriam fazer mais uma temporada ou mais duas temporadas muito bem. Só que do jeito que eles deixaram, foi absolutamente perfeito para mim, pelo menos. Não sei lá o que você achou. Eu só acho que assim... Isso é, isso é opinião minha que sou, sou imbecilzinho, romantiquinho e tal. Eu acho que a gente teve tão pouco Fincher no fim das contas, né? Eu acho que sim. Porque não, mas gente... isso eu reclamei a temporada inteira. Pois é, porque assim, eu acho realista, eu comprei todo o dilema da Ray na temporada inteira de por que, que ela separou dele, por que ela fez merda e foi parar na cama do Liam. Mas eu penso que, poxa, a gente termina a primeira temporada achando que vai ver um pouco mais os dois juntos, vê ali na Premiere um pouquinho e depois uma cena solta, e pega o final feliz dos dois, mas não pega o relacionamento em si, né? Eu acho não isso pega. bem triste. É, eu acho, inclusive, que nesse sentido, a primeira temporada me preenche mais. É, a necessidade de, do romance, entre aspas, porque o antes do, do, do romance acontecer, aquele momento de será que vai, uhum. era uma constante, né? Tava ali o tempo todo, eram muitas cenas em vários episódios, em todos os episódios. Então você fica criando a expectativa até que, bum, acontece. E, e aí eles quiseram meio que... que fazer, mostrar que realmente os dois tinham tudo a ver e papapá e, e que ele gostava dela de verdade independente de, de forma física ou do que seja é, é, mas eu, sim, eu fiquei muito frustrada e não só pelo sentido do casal não, viu Léo? Eu, eu não acho que o problema pra mim tenha sido a questão de ai, é, não mostraram cenas dos dois juntos me incomodou o fato de que eles mostraram demais a Chloe Além da conta, além do que eu queria saber da Chloe, e eles deixaram os outros uh, meio que a deriva. Então, pra mim, eles podiam ter investido pelo menos metade do tempo que eles deram pra, pra chata da Chloe com um, um pouquinho do fim, um pouquinho mais do arte, um pouquinho mais da Easy, um pouquinho mais do Chop. Eu queria ter visto mais essas pessoas. Eu queria ter visto mais o Caster, eu queria ter visto um pouco mais da terapia. É, a mãe, né? A mãe, que, que eu acho que foi excelente nessa temporada, o próprio Karim, que, que eu acho que acabou, mesmo sem conseguir, ele, ele não tem quase nenhuma fala, mas ele é uma figura tão presente, né? Ele nem sabe né? falar inglês. Ele nem sabe falar Kids Crossing, Kids Crossing. <risos> ele é sensacional. Ele... Kids Crossing. <risos> ele é muito engraçado com, com essas coisas todas. Então, e aí eles ficaram, acho que eles bateram muito na mesma tecla de a Chloe e a Ray são iguais, a Chloe e a Ray são iguais, quando elas não são iguais de jeito nenhum. E os, problema, os problemas da Chloe não são nem de perto tão complexos quanto os da Ray. A Ray tem, tem muito mais drama, muito mais razão. Eu acho, pelo menos, eu não tô querendo diminuir o fato da menina, sabe, falar, ah, ela é magra, ela não tem problema, absolutamente não tô uhum. dizendo isso. Mas é que a maioria dos problemas da Ray, da, da, da Rachel, não, da, da Chloe, pra mim, quando eu parava pra analisar, eles eram um recalque. 
é, era assim, ah, a Ray é mais engraçada, a Ray é, é, ela chama mais atenção do que eu, eu só tenho o meu corpo, eu tenho que rebolar a minha bunda, você entende? Eu não sei se eu acho isso. Então, mas é que tá, do mesmo jeito que eu acho que a gente entendeu um pouco da perspectiva da Chloe quando a Ray leu o diário e a gente... É, eu entendi, mas como, como a gente vê a série muito sob o ponto de vista da Ray, eu cheguei a questionar nessa fase do, do diário o que que da primeira temporada era real e o que que era a visão dela. Não que eu acho que, por exemplo, aquele plot lá do aborto, quando a Ray conta que que acabou... A Ray conta que tentou se matar e tal, Mas né? Mas mostra uma nova, uma nova e... perspectiva da cena de aborto, né? É, e a Chloe meio que deixou ela na mão e tal, mas na visão da Chloe não era bem isso. Eu fico me perguntando até que ponto a gente conheceu a Chloe, o que ela realmente pensava, porque a gente uhum. pegou esse pedacinho do diário, e até que ponto realmente o problema dela era só esse, da invejinha da Ray se destacar, dela ter que usar o corpo e tal. Então eu não sei julgar... Se ela eu entendo o que você quer dizer, mas se, a gente for, mas se a gente for fazer isso, então a gente tem que invalidar todos os personagens, porque o fim não existe porque é da cabeça da Ray. Uhum. O arte não existe porque é da cabeça da, da Ray. A, a Izzy não existe, tudo é da cabeça dela, então nada é, nada é real. Então a gente tem que invalidar a série inteira. E, eu, e não dá pra fazer isso. Não, é... não dá. Eu nem acho que a Chloe merecia todo o espaço que ela teve, não. Eu, só, eu acho que foi legal a história, como foi feita, apesar de eu querer ver mais os outros. Mas eu concordo que não precisava, por exemplo, daquele episódio inteiro pra ela, que inclusive, Cami sabe que eu terminei o episódio jurando que Chloe estava morta, né? Porque... É, ela mandou uma mensagem, eu falei, Porque mas você gente... viu o episódio? Ele viu, eu falei, você tem certeza? Não, mas é que eu vi o seis e quando eu te mandei a mensagem eu não tinha visto o sete ainda, não tinha... Ah, visto... tá, achei que você já tinha passado, eu falei, você entendeu? Não, eu, eu tinha visto o seis, né, quando ela tá lá, que ela fala assim, ah, acho que a Chloe tá lá com carinho porque não sei o que, uhum. é o lugar onde ela estaria eu falei, velho, não tá, não tá não é tá. e aí ela não morreu, né mas enfim mas eu acho que, é, pra mim, essa temporada foi muito engraçada, porque eu acho que eu acabei me envolvendo muito com, com as situações todas e eu acabei ficando muito brava com a Ray em muitos momentos, assim isso, isso é muito estranho, né, você ficar brava com o um personagem, mas eu fiquei uhum. brava Falava, não é pra fazer isso, não é assim, se valoriza. Eu tava muito bravo. É, eu vou te dizer, por exemplo, que o espaço que eles deram pro Liam, pra mim, eles poderiam ter cortado grande parte pra dar pros outros. Eu acho que o Liam não foi muito necessário. Porque, se você assim, parar pra pensar na trajetória, ele não serviu pra. Tá, ele serviu em alguma coisa ali pra ela entender alguma coisa. Ele sobre serviu ele. pra ela se ver e ver o que, que ela queria ser diferente. É, né? e pra ela realmente falar, não, cara, não é isso que, sabe? Eu tô fazendo merda. Eu acho que ele serviu meio que pra isso. Tô fazendo merda. Mas é isso, né? Ele não era... Sei lá. Eu, eu, eu fiquei um pouco triste da gangue ter aparecido muito pouco nessa temporada. É. Eu acho que podia ter tido bem mais. Isso era um elemento muito divertido da primeira temporada, que eu acho que acabou perdendo. Não que Você vê que a temporada começa naquele lance do acampamento e tal, deles juntos. E depois eu acho que não teve uma cena dos seis, né? Não teve, né? São seis? Eu tô aqui pensando aqui, então... São três minutos, três minutos. Eu gostei muito do... Apesar de eu nunca ter visto essa amizade louca que existia entre o Finn e o Art, eu achei muito legal a resolução deles. Daquele medo todo que ele tinha de se assumir por ele achar que... Muito legal. Que o amigo ia achar que... Ah, porque a gente dormiu na mesma cama e não sei o que. E, e o beijo no ser... final do Fun Chop, você chipou? Ah, preferi que fosse com um fim, né, gente? <risos> o pessoal ficou louco chipando o Chop, o chop e o Art depois do beijo e tal. Mas eu gostei do, do que eles fizeram. 
foi muito engraçado esse lance do final, que foi assim, o Art vê a Izzy ficando com outro cara. E a Izzy disse que ficou com outro cara porque estava com raiva do Chop não defender o Art. Então a culpa dela ficar com outro cara era do Art. Então quer dizer, aí o Chop vai, defende o Art, dá um beijo na boca do Art, a Izzy fala, me come, gato. Então é sensacional. Eu fiquei dando muita risada disso, gente, sinceramente. Mas cara, eu fiquei de verdade... É, eu fiquei feliz no, no final das contas com o que aconteceu, eu achei o lance da, do nascimento do bebê uma coisa muito legal, meio de recomeço assim, sabe, ponto zero é, vamos fazer daqui em diante vamos ter uma atitude diferente, eu achei que meio que representa isso. Achei que a Ray viu também com o bebê tipo, ela, ela podia imaginar o tanto de merda que aquele bebê ia passar naquela família uhum. né, funcional, e ela viu o apoio que ela daria e o quanto ela gostaria do bebê independente do, do que ele viesse a ser, né? E aí Sim, eu acho que ela acabou aplicando ela muito ser... pra ela. Aquela cena que ele fala pra ela, você se achava, você diria pra, você, pra a, a sua Ray, a Ray de 9 anos de idade, que ela é feia? E aí isso é uma coisa que realmente acho que foi, foi muito que pegou ali, achei bastante pertinente, bem legal. Ah, eu acho que aquela Ray não tinha nada a ver com ela, né? É, mas é a mesma da primeira temporada, a gente tem que dar pelo menos pontos pra isso, né? É, é, uma, é uma menina muito morena pra ser ela, né? Pois é. Um cabelo castanho muito claro pra ser o da Ray, que é tipo preto, né? Não dá. De verdade, né? fiquei feliz, satisfeita. Eu gostaria que tivesse mais. Se não tiver, tudo bem. Pra mim já valeu. Acho que cumpriu a missão. Eu é, não vou ficar revoltado, não, mas eu, eu gostaria bastante que tivesse mais. Eu, inclusive eu... porque eles, eles fazendo a temporada curtinha, eles sempre conseguem fazer um negócio muito bom. É. Eu gostaria muito de ver a Ray indo pra faculdade e tal. Porque no livro é assim, né? No livro é, ela vai pra faculdade, ela passa por vários problemas e tal. Aliás, vou recomendar de novo a leitura dos dois diários que tem disponíveis. Já né? terminou o segundo? Não, tô acabando. Falta, segundo o meu, meu, meu aplicativo, uhum. falta uma hora e meia de leitura. Tem Senti rimas. falta de spoiler sobre isso. Nunca mais recebi update. Eu posso te spoiler, se você quiser. <risos> tá, depois, depois você me fala. Spoiler. A gente, a gente tem planos aí de gravar um essa maratona, né? Falando de todos os episódios. Vamos ver se sai. É... É, a gente não vai mais prometer nada, assim, porque senão vocês ficam um ano batendo. Um Cadê ano? o salzinho Cadê? de faculdade? Vocês são muito chatos. <risos> Mas quem sabe um dia sai. É, quando eu acabar de ler o livro, eu já no final, que todo dia eu leio um pouco. E o livro ele é um pouco mais dramático, é, inclusive porque é a vida real. Spoiler da vida real, não, ela nunca fica com o fim na vida real. Ela casa com outro cara que é um australiano que ela conhece depois. Ah, mas o australiano é bom. É, não sei se ele é bonito e feio, né? Tem australiano bonito e australiano que é bonito. Morreu horrível, hein? É, ela, ela passa por vários dramas e tal, e ela, os dramas dela são realmente bem mais profundos e tal. Ela foi estuprada quando ela era criança. Então, os problemas dela de imagem vêm muito daí, de... Ela era uma criança fofinha, mas normal e aí ela pega ojeriza de toque e ela não e ela ela quer realmente que as pessoas não a enxerguem de forma sexual e por isso ela ela come compulsivamente então é bem é bem triste mesmo assim mas ela vai superando e ela tem essa consciência e e ela diz coisas loucas e comenta muito sobre a bunda das pessoas <risos> E é, é, é a mesma personagem maravilhosa, só que de verdade. Então eu acho bem legal a experiência, apesar de só ter inglês. Sabe uma coisa da série que eu achei muito foda? Hum. É o lance da Ray não conseguir comer em público. É. E aí, no, a princípio, eu não tava entendendo muito bem. E aí depois ela explica, né, que quando a pessoa que tem o peso dela come, sei lá, uma salada, 
as pessoas julgam do tipo assim, ai, ah, sua porca gorda, quem que você tá tentando enganar? Até parece que chegou nisso aí comendo salada. E quando ela come alguma coisa mais gordurosinha, as pessoas já falam, ah, é por isso que você tá assim. E acontece isso mesmo no dia a dia. Então Porra, eu nunca parei você pra acha pensar. Acontece, é direto. <risos> E eu nunca parei pra pensar o problema que isso poderia causar, né? Eu achei muito legal. Mas é, direto, direto e reto isso acontece. Eu achei, achei bem. Acho que eles. Cara, eu achei que os roteiristas foram muito sensíveis, de verdade. Assim, eles pegaram problemas reais e que muita gente se identificou, mesmo que a pessoa não seja gorda. Uhum. Né? Isso que eu achei mais legal. E é muito triste. Talvez a gente nunca mais fale uhum. disso. Mas. Oh, mãe Leia, faz uma culpa pra ela. <risos> voltar. voltar. E Camis, pra quem ainda tá na dúvida, você vai ver nos comentários que tem gente ainda pensando se faz a maratona ou não. Gente, recomendação máxima daqui de tudo. Pelo que amor de Deus. Gente, é o seguinte, vocês ouviram a gente xingar a série do bloco 1 <risos> até agora. Uma das poucas séries que a gente tá falando bem, menos a Erika, que eu não vê que a Erika não gosta de gordo, é. <risos> Ai, meu Deus. É, é My Mad Fat Diary. Então, caraca, meu pai, vocês vão assistir em um dia, talvez em dois, porque agora são duas temporadas. É maravilhoso, gente. Trilha sonora nota 10. Episódios nota 10. É, é série adolescente com adolescente de verdade. Como é que vocês querem? É, e, e a série vale até pra quem não gosta de série adolescente comum. É muito diferente. É um ótimo drama, gente. Pensem assim, é um drama maravilhoso. E uma comédia maravilhosa também. Maravilhosa e bundinhas boas também. Também. Inclusive, a série termina com o Ray Peladona. Eu acho ah, que vale a pena. Porra! Tesuda! <risos> Tesudíssimo. Vamos pros comentários, então? Vamos! Yeah! Voltamos já. Leitura de comentários começando, hoje temos muitos bons comentários, muitos bons salários que recebemos de nossos ouvintes, não é mesmo, Ah, muitos comentários, que feliz, sabe que teve bastante, tá tendo mais no Facebook que no blog, né, mas tudo bem, aí Já falei. Trava, dá bronca lá nas pessoas lá no Facebook. Já falei, copia o comentário do Facebook e coloca no post, por favor. Pois é, porque assim, é difícil, né, a gente ficar captando o comentário do Facebook pra ler aqui. Daqui a pouco não vai mais ter hugzinho, não vai mais ter beijinho no ombro. Aí vocês vão nem ficar tudo... Nem vai ter podcast, né? É, é nem podcast, vocês vão ficar revoltados. A gente, inclusive, foi do nível, não sabe o que vai fazer. <risos> Quantas vezes esse plot já aconteceu <risos> na nossa vida? Pois é, mas agora o nível falou que vai fechar, né? É, fechou. Faliu, né? Pois. A gente, eu acho que foi a gente que faliu muito. Tô não, o nível tinha que falir, quem mandou expulsar todo mundo. <risos> ah, é verdade. Mas olha só, nós temos muitos comentários. E o primeiro... É da Agatha Macieira. Aí ela fala o seguinte. Olá, galera linda. Nada como um podcastzinho pra curtir num bom friozinho. Onde você mora, Agatha? Pois é, tô precisando ir pra esse lugar. Bom, adorei o Glicen. Porém, sou suspeita porque já tendo de Diagron, já vale a temporada inteira. Ai, <risos> verdade. Mas achei divertido e espero ansiosamente pelo 101, que já foi. E eu acho que ela também gostou. Se não gostou também, pega... Ela gostou porque teve Didi. <risos> Diferente de vocês, curti bastante a volta de Onze Panatai. Voltou numa vibe muito bacana, eu ia ler babaca, <risos> e até parei de dormir durante os episódios. Mas não, deixar, não deixaria de ver jamais, porque meu amor por Regininha fala mais alto. Tô achando uh. que essa Agatha gosta das mesmas pessoas que Erika. Hum. Oh, paixões e paixões. Verdade. Ó. 
Looking realmente foi o que eu esperava. Tô curtindo a vibe. Sou Tim Dumbo forever e também esperando pelos próximos e espero que de maior, maiores dura durações. Enfim, ela quer mais episódios. Tô morrendo de ansiedade da volta da crocância Master Orphan Black. Espero os comentários de vocês nos próximos podcasts. Depois o Carol Cash vai ter. Ah, ah, uhum. ah, ah. É o dia do primeiro episódio da volta. Sim, 19 de abril. Ah, ah, ah. Tô ah. começando a ficar curiosa para ver My Mad Fat Diary, de tanto que Camis fala. Pensando ainda? seriamente em Vergata, corre, assiste, aproveita que provavelmente não vai ter mais. <risos> e, e assiste as duas temporadas, que você não vai se arrepender. Não vi nenhuma das séries novas, fez bem, e acho que nem precisa, né? Mas se vocês tiverem alguma pra indicar, tô aceitando, não, não temos. Ai, adorei é, não adorei é tudo. Mixology tá maravilhosa, gente. Tô viciado, não paro de ver. Ah, hum. Muito bom. Adorei tudo, Nossa. como sempre, e um mega beijo pra todos vocês. PS, espero ansiosamente o sanzinho de Orange is the New Black e The Glee Project 2, que até revi só pra estar fresca na memória. Sim, Turquenga, não, ela botou a Eileen, mas eu falo Turquenga. Turquenga, né? Vai sair, aí, Léo, gente. vai sair, vai sair. É, Léo, conta pras pessoas por que ainda não saiu The Glee Project 2. Seguinte, eu ia lançar The Glee Project 2, se vocês estão ouvindo, dependendo do lançamento desse podcast, ia sair fim de semana passado. Uhum. Só que Candice Zanon... Gente, por que ninguém me convidou? Eu assisti o 2, você me fez ver tudo na sua casa. Você falou que só viu de Didi e que eu, eu já vi todo mundo. todos. <risos> eu não vi o 1. Um. Então... E aí, gente, Camis e Zanon não gravaram a música que eu pedi pra eles, e aí ficou faltando isso no podcast. É, e ainda tá faltando a parte de quem? De Camis, né? Camis não gravou. Mas Camis vai gravar. Gente, vai, tenham né? fé em mim. Se Camis gravar, isso vai sair no fim de semana do Carocast. <risos> é verdade. Ó, mas é um bom final de semana, porque é o nosso presente de Páscoa pros ouvintes. Exatamente. O nosso ovo de Páscoa. A Erika é revoltada, porque ela queria falar que amava Nelly e Charlie. São as únicas pessoas que ela gostava de TGP, né? Ah, absurdo! Charlie! <risos> Charlie. A gente achava que você não via. Como assim? Eu falava de Charlie sempre, cara. Só que eu me identifico. Né? Eu me identifico. Olha, o próximo comentário é do Taylor. Nada Swift? como... Não. Nada como essa aquece para salvar a noite de domingo sem luz, chovendo, triste e abandonado na minha humilde residência. Drama pouco é bobagem. Primeiramente, gostaria de me retratar publicamente quanto a besteira que disse no comentário anterior de que achava o podcast grande. Hoje, acho ele muito pequeno. Quero mais horas, meses e dias com Camis, Léo e Erika. E Thiago também, por que não? Hum. Quero um SACast pra ocupar minhas seis horas de trabalho e me fazer trabalhar com prazer. Ui. <risos> Gente, você é prostituto? Né? <risos> Embora eu não assista algumas séries comentadas, sempre ouço os comentários perturbados de vocês pra saber se vale mesmo a pena ou se vale a galinha inteira. <risos> a gente só tá vendendo papel higiênico aqui no podcast. Gente, sério, vou maratonar no Emet Fetal só pra ver se é esse ovo de passo todo que Camis e outros falam. Já, me, já deu na paciência comentar essa série, então vou logo ver essa bagaça. <risos> Passou da hora. Looking foi aquela gostosura com sabor de quero mais e muito mais. Temporada muito curta pra tanta possibilidade. Sou Tim Rich pela sinceridade e maturidade dele no relacionamento e Tim Dumbo pela pegada que foi naquele banheiro e depois, muito indeciso ainda. E juro que pensei que Agostinho fosse dar vexame até na inauguração do restaurante de Dom. Se ele fizesse isso, iríamos pessoalmente matar o personagem, o ator e a família dele. <risos> Eu ia mesmo. O Antes Time voltou num clima até bom. Gostei dessa nova dinâmica e fiquei com um feeling 
feeling de que volte a engrenar. Engrenar é ótimo, né? Gangrenar. Eu acho que vai gangrenar, gente. <risos> Será que já fui transferido pro conto de fadas e me iludir também? Espero que não. Olha, se Cano tá gostando de merda, tudo é possível. <risos> Do mais, só elogiar mais uma vez minha deusa muda Supreme Canos com seus comentários lindos sobre as séries novas. Uma merda pior que a outra. Olha, ele tá no tema. <risos> de tímido, Léo não tem nem fio, de, fio branco do cabelo, como eu disse antes. Então adoro cada vez mais. Já quero mais pegações no banheiro só pra ouvir os comentários picantes dos dois. Eric é quase novidade pra mim, mas tinha que ter alguém com juízo. Oi? E aí eu... Peraí, é, a hora que eu li esse comentário, eu fiz um... Oi? <risos> No meio desses dois pervertidos, olha. Obrigado, tá obrigado. no meio. Completa... Ai, Léo, você não fica feliz que o ouvinte tá chamando nós dois de pervertida? Né? Completa muito bem o trio, mas Érica, e a Aurora? <risos> Gente, a Aurora, vocês, né? Fiquem voltando. E o muitos, Mulão? Muitos beijos em todos e quem sabe um dia eu consegui num karaokeast desse. Esse povo bêbado deve ser surreal. Amo barra sou seriadores. Taylor, eu já te aviso que a Erika não sabe lidar com bêbado. Ela não consegue lidar. <risos> Inclusive a gente quase para de falar por isso, né? Que eu tava maluco, aparentemente. <risos> não, você tava fora de si. Tava, fora de mim. Ai, ai. E aí, Erika? Comprar seguidores Instagram, diz. Muito bom blog. Eu só? Obrigado. Obrigado muito. <risos> Olha, tem comentário do Henrique Mafra. Herdeiro do banco? Não, não é. Enfim. <risos> se vez... for, dois Se for, quer... Henrique, que a gente foi expulso do nível. <risos> Primeira vez comentando. Adoro as quatro horas de podcast de vocês. Sempre reserva amanhã toda só para os seriadores. Haha, <risos> <risos> zoeira. Ser a primeira vez que vos escrevo. Era só pra lerem meu comentário inútil, como o Léo sugeriu ao iniciar um comentário. A gente adora que todo mundo fala que é a primeira vez comentando agora, né? Funciona? Gente! Morri com os comentários que fizeram de The Hundred. Ao invés de me afastar da série, me fizeram ficar com mais vontade de ver. Só acho uhum. justo a CW passar o episódio com o áudio dos diretores S.A. Por cima, e garanto que vai ter muito mais telespectadores <risos> para assistir que The Hundred Laughs. Glee, eu adorei todos os quatro últimos episódios. E o de The Hundred, eu adorei toda a nostalgia. <risos> uh, a gente tava na temática 100, né? né? Me incomodou o fato do fim ser citado. Adoro todos da Era 1 de Glee e esses novos, desde quando entraram, eu acho muito chatos. Uh. Eu realmente quero que o coral acabe e todos saiam, com exceção da nega gostosa, que é o Nick. Achei que ele ia falar merda. É, só que merda não é que vai ficar, né? Não, é, pois é, merda... Tá o Nick ficou, ficou gente. Pizza, enfim. O Nick não ficou? Já New York City, adoro. Frenemies foi o melhor episódio com as melhores músicas. Para Neguleu... Parabéns e te darei um bombom sonho de valsa ou dois ovos. E no Oi? dia do Karaokast, a sua escolha. Olha, Léo, que Já você vai foi ameaçado. Foi ameaçado. Um, um bombom sonho de valsa ou dois ovos? Dois ovos e reticentes, né? É, fiquei triste. Ficou <risos> triste. Fiquei triste. Você não vai ganhar ovo? Não, porque eu achei que foi meio pervertido esse comentário. Mas, Mas só é eu que não, né? não gostei. Mas enfim. Eu me lembro que falaram em um podcast quando saiu o álbum vazado de Leia e Minha Mãe Leia, 
que não iriam colocar na trilha músicas dela. E aí está. Sabia que iriam se render a gostosura de álbum que ela lançou. Não é gostosura, é medo da macumba. É, Ai, gente, que... Cannonball, vocês estão falando o nome errado. Se eu coloco até música de merda no podcast, eu vou colocar de mãe Léa pra evitar macumba. É, gente, mãe Léa tá é, a gente viu, a gente falou que não ia botar, não sei o que, fizer mimimi, aí ó, o Mimimi fechou. Pois é. Vou fazer a vergonha de cantar Defying Gravity com a cara do Kurt no episódio The Hundred, só para ouvir vocês cantando junto. Deixa eu sair do banheiro e voltar a trabalhar. Beijo na bunda e um abraço por trás. Gente, mas ele tava escrevendo tudo isso no banheiro? Cena de banhar, nem cocô, às vezes demora. <risos> pra gente comentar a pegada do banheiro, né? É, muita, é muito cocô pra fazer com tanta série ruim, né? Muito, né? Ai, ai, comentário do Mário Alves que diz o seguinte, poxa pessoa foi só eu, adoro essa frase fiquei puto com o menino que liberou vocês sabem o que para o Dumbo de primeira depois de ficar enrolando o outro que realmente gosta dele todo esse tempo, riso, 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 riso. gente, desculpa, cu a gente dá pra quem a gente quer é, e inclusive Dumbo é melhor ah, eu achei meio sem sentimento hum. Hashtag, acho que dei muita importância para esse detalhe. Furico deu. Sobre vocês não há mais o que dizer. Sempre muito engraçado me fazendo ouvir e me divertir com comentários sobre séries que nem assisto. Até porque estou com o tempo corrido só andando assim no Glee, Modern Family, Hannibal, que vocês nunca falam sobre. E Once Upon a Time. Sempre bom falar que Hannibal faz a gente ter vontade de comer órgãos, né? Órgãos digitais. É, Sempre muito animado com os rugzinhos, né? E hoje é Eric abre os rugs, né? Não acredito, de braços abertos, que nem o Cristo Redentor. Sobre agora a Então, para o Alex Machado, que nos conheceu pelo J-Wave, escutando Lua de Cristal e de lá pra cá foi um pulo ou um link. Ele pergunta se já falamos de Vichos e Hannibal. Sim, já falamos. E... Falamos as duas na estreia e aí não vimos mais, né? É, é mas eu vou voltar não... com Hannibal, porque eu tô com pouca então, série. Então, esperem que vai ter comentários de Hannibal, porque o homem que comeu a orelha do homem, aí o homem... Tá todo mundo se comendo agora, né? Tá mó delícia. Ah, é ele vomitou a orelha, né, gente? Temos um hugzinho para o Alex Ferrari, que ficou com vontade não. de ver The Hundred pelos comentários cretinos, mas ah, já passou. Para a Valeriana Barros, que também foi com vontade de assistir essa comédia que é The Hundred, mas também já passou. Oh. É, para a Rafa... Ai, o Léo tá andando na minha tela. Para o Rafael Rocha, que não sabe como conseguimos, mas a cada programa estamos mais crocantes e suculentes. Ele pede que superemos o preconceito contra os franceses fedidos para ver... <risos> Pelo menos o piloto de relevantes. Não consigo. Não, não vamos ver. Não, quer, não quero sentir o fedor. Não, 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 não gostamos. Nem de Chanel número 6, nem da disso. <risos> Temos um rugby para Carol Barreto, que encara numa boa o plantão Mãe Leia, mesmo sendo fã. <risos> e pergunta se teremos mesmo Hunger Games após o retorno de Yulu e se faremos salzinho de divergente. Primeira coisa, quem disse que a gente não é fã de Mãe Leia? Você é louca? Né? Carol! <risos> Você acha que a gente fica fazendo um plantão de notícias pra uma pessoa que a gente não gosta? Eu sou super fã de Leazinha. Você tá doida, é, gente? Lea, abre o nível de novo, Léa, por favor. <risos> Libera o nível pra nós, mãe Léa. E assim, Hunger Games não depende de Yulu, na verdade. Depende apenas de quando estiver chegando o próximo filme, a gente vai fazer o livro e o filme. Não, mas é o na Hunger verdade, Games depende que... da coragem minha de Léo de novo. Aquela... É o mas Games eu vou ler. Que... Eu falei pra vocês que eu vou ler o livro de novo. Eu acho que ela tá pensando pelo Hunger Games de Yulu e Thiago, né? Pra ver quem consegue vaga. Mas assim, gente, Thiago só pensa em casamento e o Lula não vê série, então eu acho que o Hunger Games vai ser pra ver quem sai, né? É, e detergente, quando a gente assistir, a gente deve fazer. É, eu já assisti, hein? Já? Já, já eu peguei o Canchiscan. 
Não aguento. Ah, papaca, não me conta. Não me conta. Ai, também vou pegar, que eu não vou gastar ingresso com essa porcaria, não. Não, eu vou ver no cinema, mas eu já vi o Cantinho que eu nem era esperar um mês, seus filhos da puta imbecil. Não se estreia um filme no Brasil um mês depois dos Estados Unidos, seus idiotas. Não eu, vou ver no, eu vou ver no 4 de X. Esses americanos idiotas. <risos> Arthur Feelings. Ai, ai. Próximo Ruggett. Ah, tá. é, meu? Ah, tá. é meu? É meu, é meu, é meu. Para o Arthur, que amou o momento da Atena de Camis e Érica e pede que o plantão Mãe Lé não pare jamais. Jamais. Pode até girar o mundo, né? Mas, plantão mas o plantão Mãe Lé não falta nem por um segundo. Pois é. é pa para o Tenilson Júnior, que pede podcast gravado na festa de casamento de Tiago. É, você é difícil que é, foi convidado. É. <risos> Sacanagem. <risos> Bom, mas eu já fui convidada, então eu garanto pelo menos a minha participação nesse podcast. Ai, olha só, temos Sacanagem. também um rugzinho. Um eu até tentei mudar a data do casamento já. Meu Deus. Ah, gente, é o seguinte, Thiago, velho, eu vou registrar aqui também. Eles vão casar no Rio, né? Eu falei, ah, que ótimo, vou pro Rio e tal, vou pagar um hotel, tenho que ver os cabeleiros, tudo, as maquilagens, tudo lá no Rio. Blá, blá, blá. Aí eu falei, quando? Fevereiro de 2015. Porra, vai estar tá mó calor, meu! Não, <risos> sem contar acabar. que vai estar tá caríssimo, né? Foi isso que eu falei. Vocês querem acabar comigo, meu! Não tenho esse orçamento, meu! Minha franja vai grudar na minha testa, meu! <risos> Sabe, falei. Aí, eu sei que é chato falar isso pro casal, mas hum. eu já registrei isso. E, e a data vai determinar a qualidade do presente, fica de... Eu acho. É, enfim, <risos> temos um requisito para a Maria Vai de Blush, que achou que não perceberíamos a crocância de The Hundred e quase se decepcionou. Você viu? Mas aí ela, ela entendeu o que a gente entendeu. É. Olha, hug para o Henrique, que clama que parando de acompanhar The Hundred, perderemos o especial de carnaval, já que o Brasil está entre as 12 nações sobreviventes. Se rolar, você fala que a gente assiste. Eu acho que a série não vai chegar até lá, né, mano? Eu, eu tive que me segurar para não ver o episódio 2. Ah, ah, porque depois que eu vi o podcast eu achei boa. É, eu também tive isso, mas eu, eu não tive que me segurar, não. É, não. <risos> é, para a Priscila Carvalho, que adorou Camis indicando The Village People e quer um podcast especial só sobre My, Fe My Mad Fat Diaries. Talvez é, tenha. Eu, vou, eu vou mandar um hug também para Priscila, aproveitar que você pôs para Erika, que na verdade foi a Priscila quem me indicou The Village <risos> E ela gostou uhum. que eu indiquei The Village, porque ela me indicou e eu fiquei feliz de ver a série. Então, Priscila, eu te agradeço e te dou um hang mais especial e um beijinho no uhum. mundo. Aliás, uhum. um em cada um pra você ter me indicado a série, uhum. que é muito boa e vai ter Season 2. Vejam, eu repito isso novamente. Uhum. Olha, mais um hangzinho para Camorais, que agradece por estragarmos a culpa das estrelas <risos> e detergente, já que agora ela verá os filmes com a imagem de Torra Xana na mente. <risos> Todo mundo Torra na Xana, gente. <risos> Um hug do Paintbrush para Leopolda Nanho Jamile, que não sabe o que falar de um podcast com tantas lições da vida de Torrachana, Vitamina Dick e como lidar com tarados do metrô. É, é uma lição de vida. É aquela coisa, não sei o que dizer, só sentir, né? Érica, você viu que lançaram o kit anti-estupro aqui em São Paulo? Não! Depois do nosso podcast, Gente. vou te contar, menina. E Estão conta. distribuindo nos metrô agora, você vai lá, eles distribuem assim, evite estupro e dão uma agulha. Digo, Sério? Juro, juro. Que juro. massa! Foi a gente que lançou. Mas o que, que faz agulha, gente? Enfia no... Enfia no pinto, na coxa, onde der. Ai, nunca mais encosta ninguém. 
<risos> Nunca mais passo minha piroca em ninguém. <risos> Chega de vitamina, Dick. É, para o, o... Ah, é hug, tá, gente? Só pra avisar, não é vitamina, Dick. Não é piroca. Não, não. não. É... <risos> não é Dick, não. É. Vamos, vamos distribuir pirocada no nosso podcast? É, vamos distribuir vitamina, Dick. O próximo Dick. podcast vai ser pós-caralcast, é isso? É. Acho. Ai, ai, ai. Peraí, peraí. Fica Quem quietinho, gente. Quem vai distribuir pirocada é o gato. É o gato. <risos> gente, gente, fica quietinho. Senta, senta que eu tenho que falar um negócio. Para Douglas, que clama pela imagem de Leia amaldiçoando o elenco de Glee. É, gente. Eu ia pôr no post, mas eu não acho mais a imagem. Se vocês tiverem, vocês me mandam que eu coloco no post, né? É o pôster da, da temporada pós Mãe Leia. Eu vi no grupo. Acho que tem na minha timeline. É, Little Crackers me manda por inbox a Mas, foto é. do, de One by One de Banlé que eu coloco no, no podcast. Ah, temos um regzinho para o Adson Silva que teve uma semana de pura magia colocando os podcasts em dia e nos mandou e-mail. Nos mandou, você vê, né? Tem gente que não põe nem no post, o Adson manda e-mail. É, e cadê? Ah, cadê o e-mail? Ah, ah, gente, te mando. Seriadores, né? Ah, eu esqueci, eu mandei só pro Léo. <risos> <risos> Quem mandou e-mail também foi o Levi Verdura, Ventura, que pergunta quando começaremos a turnê do Carocast e pede que comecemos em Salvador. Oh, meu. Não, vai, não sei, vai ter turnê, Léo? Você ah, quer se, se liberarem aquele dinheiro que a gente ganha pra falar de série, que as pessoas <risos> dizem que a gente tem, mas eu nunca vi, né? Um, um real porque a gente viaja pra fazer isso. A gente viaja. Ô, oh, Levi, venha pra São Paulo, venha aí de São Salvador, venha pra cá, passar uns... Pô, mas aí não vai ser carocast, vai ter que ser trio elétrico. Ah, não. Em Salvador. Vai ser só chiclete, chiclete, quero chiclete, chiclete, quero chiclete, quero chiclete, Gente, quando na vida eu esperei que eu vi cantando chiclete com Ai, nem desculpa. imaginei a pipoca cheia de lirocraque. Foi tão difícil decorar essa música pra mim, que puta que pariu. Imagina. Vambora? Vambora. Ah, avisar, ó. Depois de hoje, nada mais me lembro. É, se você está ouvindo esse podcast, é, você é um dos poucos que não ficou esperando o feed do iTunes, né? Que a gente não tem mais, porque o nível fechou. Estamos tentando encontrar uma solução, né? Provavelmente teremos que fazer um feed novo. Vocês sabem que o feed é muito importante. E, né? Winter is coming. Got já dizia, got não chega, mas pra gente já chegou. Mãe Léa, ajuda, ajuda, mãe Léa, por favor. Ajuda, mãe Léa. E aí até depois do karaokê, se tiver ainda... Seria doce para contar a história. <risos> então tá, gente. Beijo. Beijos, beijos. Beijo de dignidade já. Todo mundo gravando? Ah, eu não abri o bagulho. Cadê? Eu, tava, eu tava fazendo um, um, um quadrinho meu pegando um pomo de ouro e eu. eu... Vale mais do que dinheiro. Engasguei com a Parará, pam 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 pam. Hoje tem Glee, né? Com o Crush apanhando. De quem? Apanhando dos homofóbicos, né? Já saiu, inclusive. Eu hoje serei o personagem Orelha. Eu vim aqui como convidado hoje. Não é, mas sempre. <risos> Ai, que conversa fiada. Eu vejo série com a Juju, mas eu não tô com vontade nenhuma de ver série. Sem série de alegria e amor e, 
Tem notícia de manhã? A gente não vai fazer o plantão mãe merda? Ah, Vamos, verdade. Merda, merda ah, causa do avanço nessa cast, né? Isso. Essa merda, né, que tá. Essa merda. É, tudo que eu tô falando. É um programa de humor negro aqui no Ativo. Tudo do pá. Acho que ei, a gente ei. vai fazer propaganda dos nossos comics que a gente tá liberando no nosso ah, perfil. Verdade. Esse é a comic. Tá muito engraçado os nossos comics. Tá hoje, maravilhoso. Todo mundo tá amando. <risos> e eu gostei que os bonequinhos ficaram tão parecidos, né? Os é, eu que coloquei mais bombadinho, porque, né? Não vou perder. Ah, nem. Eu não me botei no mais gordo também até aí. Hum. Falei, tava contando essa barra pra Erika, né? Que eu fui fazer a boneca, né? Aí eu falei assim, ah, né? Não vamos mentir. Aí botei na mais gorda. Aí fiquei parecendo... Gente, um... mas é muito escroto o boneco mais gordo. Ficou muito feio. Aí eu falei, ah, eu não vou me zoar dessa maneira. Aí eu botei no que era o anterior. Aí eu, fico... eu falei, ah, agora eu tô gostosinha. <risos> é, porque eu me ferrei. Fui botar um boneco mais, um pouco abaixo do Average. Porque eu acho que eu sou meio magricela. Aí eu não, não podia botar peito porque tá parecendo naja. Aí eu fiquei com o peito caído. <risos> Não, eu botei o menor peito. Eu falei, gente, não desses peitos corresponde à minha realidade. Avisando vocês que se der muita merda, ainda tem salvação. Ah, Essa sempre merda tem salvação aí. pra merda. Né?